0: E bentornati al cortocircuito, buon pomeriggio, buonasera, buon tutto quanto Seconda puntata del cortocircuito dedicata in modo esclusivo per due ore Vi terremo compagnia fino alle 18 Dedicata al Toyo Game Show 2017 Insieme a me, quest'oggi ho di nuovo compagno di viaggio bellissimo e barbosissimo Aligi Soprattutto bellissimo Alijai Ciao Ali Pierpa, è sempre un piacere vederti Assolutamente mio e... e a sorpresa, dopo che ieri vi abbiamo intrattenuto con il buon Alessandro Apreda in arte Doc Manhattan, quest'oggi diciamo che torniamo in casa. Allora, sia chiaro, non che Alessandro è un completo estraneo a multiplayer, visto che ormai insomma, ha un paio di rubriche fisse da noi, però... Quello che sto per presentare adesso è sicuramente un nostro, una nostra firma ultra ricorrente, ultra specializzata nella roba che arriva dall'Oriente, stra ultra specializzata nei titoli MMO in primis. Eh, parlo ovviamente del buon Christian Colli che eccolo qui a comparire alle mie spalle. Ciao Chris! Ciao ragazzi, dopo questa presentazione vi invito con un ciao, mi sento onorato! <ride> Allora, Cristian, insomma, qualcuno di voi sicuramente ce l'avrà molto presente anche di faccia, visto che ha iniziato a fare un po' di live, un po' di sale da un po' di tempo, o, come ho detto prima, specializzato, conoscitore fino al bidollo di JRPG, di MMORPG, insomma, condividiamo un passato storico da giocatori di World of Warcraft, tra le altre cose. Allora, puntata, eh, diciamo, con i saluti più o meno ci siamo, vabbè, sì, ovviamente sì. ne approfitto per salutare tutti voi che siete in chat, tutti i moderatori, anzi... Lo dico già da adesso, se la regia mi agevola la sovraimpressione, perché l'ultimo slot della giornata, quindi quello dalle 6-1 quarto, 6-20 fino a che non andremo in chiusura, eccolo qui. Lo dedicheremo completamente a voi, ai vostri messaggi, alle vostre telefonate, a quello che vi pare, anzi le vostre chiamate. Su Skype, semplicissimo, cercate il cortocircuito così con lo spazio su Skype, lo aggiungete, e potete chiamare, già potete iniziare a chiacchierare, regia c'è cioè Jacopo, Raffaele, uno dei due sono lì dietro, eh, vi risponderanno, vi mettete in fila se volete contribuire, se volete chiacchierare. Vi sto dicendo questo perché, perché ho saputo che alla Gamescom avete chiamato in decine, a decine più che in decine, a decine, e sarei veramente molto infastidito se finisse questa puntata senza neanche una telefonata. Però le telefonate quindi, quindi sono alla fine. molto infastiditi. Eh che cazzo, cioè, puntata, cioè, sarebbe vai, veramente super... la fate finire in, in, nel peggiore dei modi, possiamo dire. Allora, allora, dicevo, puntata abbastanza ricca in realtà, anche quest'oggi. Eccolo qui il sommario, precisissimo. Allora, apriremo dopo questi convenevoli e il solito ritardo accademico, parlando di... Per me è sempre Okuto no Ken, perché a me Okuto cago duro oh. faccio sempre molto fatica a dirlo. Okuto no, ga Parliamoci
1: chiaro, hai sbagliato con la pronuncia all'incirca 15 volte di fila. È possibile. è
0: come Left, left live. Cioè, potrei leggere 40 volte. Aspetta, Okuto ga gotoku.
1: Okuto ga gotoku, Da Anche tu però, fatica. Eh, faccio... riesce un po' cargo toku. 33 eh. trentini, uscire da altro la roba lì, però eh, dovrebbe essere, cioè, essendo che gli Yakuza sono Ryuga Gotoku, che dovrebbe essere Laika Dragon, dovrebbe essere
0: Laikokuto, quindi okay. come Okuto. Come Fist of the North Star, Perfetto. fondamentalmente, quindi dovrebbe essere quella cosa. Comunque titolo che approfondiremo subito. Però andiamo avanti un attimo col sommario. Secondo slot dedicato a ovviamente Nino Con 2. Eh. Diciamo, yes. eh, probabilmente fra tutti quelli che abbiamo trattato in queste due puntate. L'unico vero esponente JRPG, credo. Perché. Uh, erico, no, in una mi roba di ieri. non ho c...
1: dimenticato cosa abbiamo. No, anch'io io mi sono dimenticato. Secondo uh... me,
0: oggi è eh, diciamo JRPG. No, abbiamo veramente. uno slot di Final Fantasy: esatto, comunque, però viene dopo. Diciamo... Viene dopo. Esatto. Poi Vabbè, uh... No, La... mi sembra ieri no. Però già i RPG ormai fra virgolette, ma infatti ne parleremo. Zone of the Enders per grande gioia e mestizia insieme mescolate di aligi. Insomma, se ci avete c'è seguito un po' di
1: felicità è molto un po di... Esatto. Però c'è se molta. Se ci avete felicità, seguito in conferenza c'è.
0: PlayStation e me, Aligi sapete eh, di cosa parliamo. <coughs> Ovviamente un super slot dedicato a Dragon Ball Fighters: questo titolo. Eccezionale, esatto. eccezionale. dove cercheremo dei difetti perché è un po' complesso e non li troveremo. Esatto. uno slottone dedicato a Final Fantasy sia chiaro come vedete scritto nel titolo sì, non sì. è solo 15 perché è uno slottone dedicato a Dissidia, a Final Fantasy 9 a Monster of the Deep Insomma, uno super slot su Final Fantasy e poi ovviamente ho lasciato con quest'ultima domanda affermazione ciao TGS e magari ci rivediamo l'anno prossimo o, Ma, anche, o, no. No. o anche no esatto. <ride> ne discuteremo in chiusura Bellissimo. comunque Partiamo con Kotu Cagoduro. Duro, Okuto Kaku Duro, allora... Ci abbiamo il servizio, non ci abbiamo il servizio... Abbiamo, esatto, infatti, ah, okay, partiamo con servizio. Okuto, per me è sempre Okuto no Ken, non so, non ci posso far nulla... Facciamo
1: Okuto, facciamo Partiamo
0: okuto con okuto. okuto no Ken, ovviamente cosa partiamo? Partiamo con il nostro classico servizio, video anteprima, velocissima, un minuto abbondante, che vi racconta cos'è questo Okuto, che diciamolo subito, non è assolutamente il primo capitolo no. di Ken il Guerriero... No. Forse sarà uno dei pochissimi che arriverà in occidente anche se ancora oggi non è confermato, non è
1: confermato esatto. nonostante la data di uscita giapponese,
0: giapponese comunque ne discuteremo in modo più approfondito, prima vediamoci in video anteprima di che si tratta.
2: Ancora confermato per l'Occidente, Okuto Gagotoku è a tutti gli effetti un titolo della serie Yakuza ambientato nel mondo di Okuto no Ken. Pur avendo Kenshiro come protagonista, il gioco sembra volersi attenere alla struttura tipica della saga di Nagoshi, con minigiochi vari e combattimenti fuori di testa, sia legati alla storia, sia semplici incontri casuali per strada. La trama non sarà in realtà la stessa del manga, anche se la presenza di personaggi importantissimi dell'universo di Okuto no Ken è già confermata. Sembra infatti si svolgerà in una sorta di universo alternativo che vede il protagonista alla ricerca della sua amata Yuria nell'inedita città di Eden. Dal gameplay pare siano spariti gli stili di combattimento multipli visti negli ultimi Yakuza, in favore di un sistema ricco di mosse ed esecuzioni letali, che permette a Kenshiro di entrare in una sorta di modalità ira una volta riempita una barra dedicata. Yakuza Okuto Gagotoku uscirà in Giappone il 22 febbraio 2018, in esclusiva per PlayStation 4.
0: Eccoci, allora, partirei proprio con la questione data di uscita. Allora, io così, se dovessi buttare degli spiccioli o un testicolo, credo che sia un Okuto che arriverà in occidente non mi guardi con gioia io avrei
1: buttato più i, I soldi che, che il testicolo però vai. dicevo, se
0: dovessi lanciare una scommessa direi che questo potrebbe essere uno di quelli che finalmente arriva sì. um, un po per come l'hanno presentato un po perché è così comunque vicino uh, come um, non dico campagna marketing ma come comunicazione proprio gli yakuza che sì. ricordiamo che gli yakuza storicamente escono sempre molto prima molto in giappone, in giappone certo. spesso con proprio la dichiarazione non si sa se usciranno in occidente poi in realtà escono sempre escono,
1: sì. Beh, ma anche perché si stanno rendendo conto che comunque portarli qua non gli porta del pubblico, perché gli Yakuza sono tutti dei titoli di alto livello, Altissimo di alta livello, qualità. Vero. Sono considerati da molti, l'abbiamo già detto in altre occasioni, gli eredi reali degli Shenmue, Bravissimo. perché sono quell'open world, comunque con uh, l'esplorabilità legata molto ai minigiochi e alle attività esatto. secondarie, quindi più di qualunque altro sono vicini a quella serie storica. Esatto,
0: uh, tra l'altro Kuto Ken rispetto alla serie Yakuza, probabilmente è anche più facile da portare in occidente, perché Yakuza è una serie che sì, comunque ha tantissimi sì, sì, dialoghi, sì. da quello che si è visto fino ad ora di Okuto, che tra l'altro è uscito proprio all'inizio del TGS, un piccolo video di gameplay, di un paio di minuti, spero che dalla regia ce l'abbiano, ve lo fanno sì, sì, vedere sì. sotto, e, probabilmente un gioco un po' più focalizzato sulla componente De, di com- combattimento. del combattimento. Anche se, se ho notato
1: una serie di cose, eh. allora, a parte il trailer con Kenshiro che fa il cocktailino, ma è, guarda, è già quella, quella cosa che guarda. ti dice, cioè... vabbè ok, questo è Yakuza con le stesse cose di Yakuza, però con, Okuto come, protagonista. Però con Okuto come protagonista è chiaro che è molto fedele perché io ho visto il video del gameplay e le mosse sono le tipiche, la differenza è che a Yakuza di solito li corghi di mazzate e rimangono a terra un po' storditi qui li corghi di mazzate e esplodono e esplodono. esplodono in modo un
0: po' brutto eh? nel, e... trailer, cioè nel gameplay quando muoiono, muoiono brutti perché sono... gli esplode censurati... la testa e sa... Sì, sono diventano tipo... neri eh, scompaiono esatto è, sì, l- è, neri la censura, è
1: la stessa censura che avevano utilizzato per la versione europea del cartone animato di Okuto No, Ken, no però esploriva... la testa gli scoppia sì sì sì, sì ma il esplode. cartone
0: animato gli scoppiava la testa nella... anche eh, quello censurato
1: tutto, no esplodeva. anche quello
0: censurato dico sì sì scop- esplodeva tu ah.
1: vedevi la silhouette nera eh, ah è vero con le budella hai ragione, hai e ragione con lo sfondo super sì, sì, colorato hai ragione ed è una cosa molto simile perché credo che comunque aver fatto vedere proprio l'esplosione di budella e cervella magari gli avrebbe alzato un po' il PIO l'avrebbe addirittura impedito l'uscita in certe regioni già il fatto che comunque abbiano deciso di fare una cosa così magari è proprio legato al fatto che forse lo vogliono portare a livello internazionale perché comunque Okuto no Ken è una serie di manga storica che è famosa in tutto il mondo. Eh sì. Quindi in Italia
0: va che è una meraviglia. Qua Okuto, chiunque è nato nella mia generazione, lo ha. Lo, lo infatti, eh, poi sentiamo pure Chris, eh, non, sì, metto, sì, non ti sì. voglio far fare la scena muta, eh Chris, perdonami, dicevo. E, tra l'altro proprio questo, infatti, ti chiedevo ieri Ali, cioè, sì. mh, secondo te Okuto è una roba che ha ancora... Cioè, ancora tira, cioè è una roba talmente vecchia allora, comunque t- cioè eh, non è un Dragon Ball che in un modo o nell'altro esatto, continua no, a eh, vedersi in giro. C- c'è una
1: problematica con no Ken il fatto che serie storiche come Dragon Ball e anche le avventure di Jojo sono recentemente tornate molto in auge perché Dragon Ball c'ha Dragon Ball Super e quindi chiaramente è riesploso non se n'è mai andato via, dalle TV, mai andato eh? via dalle tv però proprio. Dragon Ball Super è quella roba che proprio l'ha fatto sì. tornare a bomba col merchandising e tutto, anche in Giappone perché in Giappone se tu ci vai vedi che c'è il merchandising solo di One Piece ed è il manga anime del momento sì. che poi si intercambia. One Piece sì, sì. rimane, tutto il resto cambia. E adesso ha ricominciato Dragon Ball. Uh... Quindi, comunque, col fatto che stanno uscendo altri titoli, perché è uscito anche Xenoverse 2 e tutto quanto, Dragon Ball adesso è molto forte. che era una serie che non è mai morta, ma è sempre stato quel seinen molto violento che navigava nel sottobosco dei manganoti, sì. quindi non è che abbia tutta questa esplosione di pubblico. Però è chiaro che è più appetibile per il pubblico occidentale uno Yakuza con Ken protagonista rispetto quanto non lo sia con... Con Yakuza uh, proprio. Esatto, cioè. uno Yakuza proprio. Quindi io sarei anche C- pronto a scommettere
0: sulla possibile un buon uscita. Mercato. Sì, 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 sì. sì. Eh, Chris, tu sei stato fan di Ken? Hai seguito questo cuto qua Cagoduro o no? <ride> non sentiamo Christian. Non sentiamo Christian, regia. Eh... Fantastico, adesso non sentiamo più Cristian, questa cosa Chris. mi rende gioioso. Bellissimo, e eh vai, siamo stati a fare 3.000 prove, non andava la web webcam, andava, andava tutto, tutto benissimo. Prima. Andava bene perché lo sentivamo, ci dicono già tra l'altro Cristian che dovrebbe essere un tuo problema, perché in realtà è tutto attivo, quindi adesso vabbè. Mentre Cristian uh, troveremo un modo di risolvere qui dietro,
3: Assolutamente.
0: intanto noi continuiamo a fare diverse chiacchierate proprio su oculto. Allora dicevi, secondo te potrebbe avere più seguito... Eh, Ok, ti sentiamo Chris Sì, adesso sì, ma lontano dal microfono
3: Molto lontano. Adesso, adesso sì, okay. meglio,
0: meglio. Okay. Sì, sì, sì. ok. Vedo di
3: fare il possibile Forse sono le cuffie che stanno morendo. Sì, no, okay. allora, allora, per infatti, risponderti... scrocchi, scrocchi parecchio. però vai, eh, senti... sono, infatti, Ne ho già ordinato un paio nuovo, però mi sa devo aspettare la settimana prossima. Comunque, tornando a Ken, per risponderti a quello che mi hai chiesto poco fa, ehm... allora io
0: ho seguito. Ehm... Mi sentite ancora? Sì, sì, se sì se vai, se... vai. Non muove troppo. No, adesso ti sentiamo più. Hai mosso il cavo, quel poco che è bastato per far scomparire la tua voce. No, hai qualche problema secondo no, me con cioè... il cavo della cuffia, eh. perché sento che scompari, appari, scricchioli molto. Mi piace questo momento molto, TV web verità, <ride> non TV ti verità. sentiamo Christian. Tu continui a fare delle prove e continui a urlare e prima o poi ti risentiremo. Noi invece torniamo, buon Alijai. E allora mi stai dicendo, secondo te... Sì. Potrebbe avere più mercato di uno Yakuza? Sì, a mio parere sì, eh, perché
1: comunque gli Yakuza sono dei titoli che hanno una... Cioè, sono molto appetibili secondo me al mercato occidentale, eh, perché comunque sono molto spettacolarizzati, hanno eh, tutta questa... tendono comunque a funzionare moltissimo... Per il divertimento, eh perché sì. sì, da una parte sono molto action, dall'altra, però, a, hanno, hanno queste trame estremamente nipponiche sì. che comunque sono, eh, marcata, cioè, sono legate marcatamente alla cultura giapponese, quindi non, po- non possono venire comprese in toto qua perché sono estremamente marca- eh, legate alla, a, ai film cavallereschi, che sono i film degli Yakuza che noi vediamo come la mafia, anche là è effettivamente la mafia, però hanno tutto questo c'è cioè, tutto questo strano questo folclore, ecosistema sì.
0: folcloristico dei sì, film della Yakuza sì. con lo Yakuza onorevole per esatto, esatto. un po' quel concetto in generale che viene da, dall'Oriente, cioè comunque anche il malvivente ha un suo onore mettiamolo in questo modo esattamente, che
1: comunque hanno, cioè che è Kazuma Kiryu sì. che è lo Yakuza eroe che, che difende comunque in i modo, deboli esatto, difende il popolo, quello senza soldi esattamente, e eh, nel momento in cui tu comunque eh, lo trasponi in una serie più nota, cioè Kenshiro è già l'eroe di suo, poi in più a livello di gameplay puoi spettacolarizzare come vuoi perché c'è poca roba più tamarra di no. Esatto. e a mio parere può funzionare benissimo, non puoi secondo me giocare così tanto a livello
0: di uh... e, aspetta, se intanto dalla regia se per cortesia potete eliminarmi però Cristian perché io comunque continuo a sentire degli scoppi incredibili che probabilmente sta smacchinando con la cuffia e cioè finché lui non è riuscito a risolvere direi se intanto possiamo uh, toglierlo e magari, magari eh, Cristian, non so se tu ci senti ancora, magari fai delle prove autoascoltandoti il microfono. Quando vedi che sei sicuro che funziona, puoi riscrivere a Jacopo, sì, insomma, sì, in sì, chat. Sì, sì, sì. sì. Okay, Dicevi so perché... scusami. No,
1: ehm, era semplicemente eh, dire che comunque è un gioco eh, molto spettacolare, molto divertente, sì. ma non possono secondo me giocarsela così tanto sui minigiochi. Perché i minigame sono... Uh, cioè i Yakuza hanno senso, perché Akiba, Akihabara e Kabukicho, che lì è Kaburocho, sì. uh, vengono, cioè sono, si, si prestano a qualunque minchiata, a uno immagini che siano gli host, che siano uh, il simulatore di appuntamenti, che siano il minigioco nella sala giochi arcade, eccetera, 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 eccetera. eccetera. Uh, mentre uh, anche questa nuova città, Eden, di Okuto no Ken, può funzionare chiaramente per per fargli dire vabbè ci siamo inventati un universo alternativo con la città Eh, alternativa e tutte queste cacchiate però... Non è che ti posso mettere il giochino arcade con, uh, con le tipe in, in bikini che semenano. Non avrebbe un senso nel modo di, più un assoluto. Un tipo di senso, sì. Sono uh, quindi se la giocheranno tanto sulle battaglie, se la giocheranno tanto sui combattimenti... Combattimento...
0: io comunque da quello che... Che adesso stiamo vedendo il gameplay, quello sì, che sì, è sì, uscito. Sì, sì. Allora, ha una piccolissima deriva muso che non mi fa impazzire, se devo essere sincero, in questo sì. gameplay...
1: Però eh, c'è una diversificazione molto importante. Io, come ben sai, non amo i Musu. Sì. Eh, e odio, tra i Musu in particolare, quelli di Okutono Ken. Perché ero molto attaccato alla serie,
0: ma. Erano ter- terribili, eh, veramente Ne hanno fatti terribili. tantissimi di giochi sì, sì, di Ken, sì, sì, sì. moltissimi neanche sono mai arrivati da noi, quei no, pochi che sono arrivati esatto. da noi facciano prendere eh, tutti tutti cioè, cagare.
1: L'unico bello che rimembro era un picchiaduro dell'Ark System del, per PS2, quindi eh, sì, che bellissimo. ricordo proprio... Io mi ricordo quello
0: da... che non aveva la licenza per Mega Drive, che yes. già non mi ricordo più come si chiamava, che era bellissimo a scorrimento. Eh, eh. sì sì sì. E
1: eh, cosa succede? Succede che questo qua in realtà è il sistema di Yakuza. È proprio il sistema ah. di Yakuza Ma con più avversari Perché anche negli Yakuza ci sono delle battaglie mm, con tanti più... nemici sì, Ma non così tanti Non così eh, tanti infatti... infatti qua è mar- Perché chiaramente è un personaggio beh, certo. molto Diverso, più Diverso, non è Yakuza E quindi ci certo. mettono molta più gente Ma io credo che comunque sarà molto incentrato anche sulle boss fight Perché si sono viste delle parti del trailer Con gli avversari enormi Lui che fa le acrobazie Fa le super mosse Eccetera 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 Che comunque spettacolarizza a dovere no, E beh, a mio parere funziona che è una meraviglia Sono certo. d'accordo
0: bellissimo eh, allora mi ricordo di non pronunciare muso la parola muso con te di fianco mu, Musu, anzi con te di fianco um, sì, era la sbattle. ringrazio vedo che dalla chat me l'hanno suggerito me lo ricordo su megadrive Mega c'era un mio carissimo amico andavo sempre a casa sua a giocarlo che non aveva la licenza forse aveva anche il sangue verde neanche ricordo che tipo di limitazione aveva ma me lo ricordo con grande piacere eh, ricordiamo appunto ad oggi o ken seri non ce li ricordiamo no No. belli, non cioè ci diciamo
1: adventure action adventure di Okutono Ken esatto, seri Uh, io non, non ne no. rimembro. Ricordo un gioco di Berserk decente di un po' di sì. Body, anni fa. Anche quello, PS2, forse. Sì, forse pure quello. So ci, so. ci fermiamo un po' facciamo è... fatica.
0: La speranza, la speranza è che questo sia finalmente un, un titolo che abbia una sostanza anche narrativa. Anche se a me preoccupa tantissimo quella roba dei minigiochi. E nella loro sostanza narrativa, sia un titolo che comunque abbia, eh, diciamo, del valore o comunque sia interessante. E a quel punto abbia senso portarlo. Certo. Da noi, si spera che arrivi da noi. Sì, sì. Si beh. spera, eh. Allora, mentre tanto lì vanno avanti i nostri problemi tecnici. Come avete immaginato, io direi: Tanto um, Ocuto alla fine era proprio un'introduzione, era un antipasta a questo talk game show. Quindi ha anche. Eh, poco senso dilungarci troppo non si hanno informazioni non si sa si sa che uscirà all'inizio del prossimo anno in Giappone quindi yes. già sapremo se un altro sia un bel titolo certo. anche se in Giappone quando si tratta di titoli sui manga parte Famitsu con quei 40-40 eh, a priori sì. che beh è, Famitsu spare 40-40 apri- anche in su. quindi diciamo esatto. che hanno un po' quella, quella visione un po'
1: particolare che Sì, è... sarà
0: un po' difficile avere diciamo un giudizio oggettivo che ci possa dire o oh, speriamo che lo portino o oh, per fortuna che non lo portano quello purtroppo lo scopriremo soltanto più avanti sì. Però sicuramente lo teniamo sott'occhio perché è, è molto interessante. Sì, sì. Io sono estremamente interessato, cioè potrebbe essere una gran figata. Esatto, perché viene fuori una roba super divertente. Sperando che di non si vada a impelagare troppo nella componente minigiochi secondaria e così da... via. Però parlando di titoli interessanti, facciamo questo salto proprio da un estremo all'altro, da Ken. Arriviamo a Nino Kuni 2. Nino Kuni certo. 2, sequel molto attesissimo da una nicchia di utenti. Cioè da quella nicchia di utenti che ha apprezzato moltissimo il primo. Il primo che... Eh, nonostante l'impatto grafico Nonostante il taglio artistico La collaborazione con Studio Ghibli Lo sviluppo insomma fatto dai level 5 Nonostante un impatto grafico estetico Bellissimo alla fine aveva delle meccaniche Di gameplay estremamente arca- Cioè estremamente da JRPG Classicissima, era uno dei JRPG Più classici proprio degli ultimi tempi Veramente certo. super super classico Questo secondo capitolo un pochino Prova a cambiare le carte in tavola yes. Cerca di fare qualcosa di un po' differente Di un po' più avanti, di un po' più action però, come al solito, visto che al TGS sono usciti un po' di trailer, sono usciti un po' di info, sono uscite un po' di robe, come al solito ne approfittiamo per partire, prima di tutto, con la nostra vita prima. Yes. vita anteprima, il solito servizio, insomma, curato dalla coppia Raffaella Ligi, non so se questo l'hai fatto Teale o l'ha fatto oh, Raffaele, forse questo è Raffaele. l'ha fatto Raffaele. Questo, sì. eh, così vediamo, al volo, quali sono state le novità che riguardano Nino Kuni 2 e poi qua dentro ne parliamo un pochino.
2: Nino Kuni 2, il destino di un regno, è il seguito dell'acclamato gioco di ruolo alla giapponese uscito per la prima volta su Nintendo DS nel 2010. Nato dall'improbabile ma armoniosa collaborazione tra Level 5 e Studio Ghibli, il primo Ninokuni aveva incantato i giocatori di tutto il mondo. Per questo, con il secondo capitolo, gli sviluppatori si trovano davanti a una grossa sfida, realizzare un JRPG all'altezza dell'originale, senza poter contare sul supporto diretto dello studio di animazione per quelle distintive scene di intermezzo che hanno reso riconoscibile la serie. A livello di trama, Ninokuni 2 racconta una storia parallela con personaggi differenti. L'universo è comunque lo stesso, e alcuni protagonisti del primo episodio potrebbero tornare in una nuova forma anche il sistema di combattimento abbraccia una deriva più action. Gli scontri sono così più dinamici, veloci e spettacolari, grazie anche alla presenza di schivate acrobatiche per evitare i colpi in arrivo. Fanno il loro esordio anche i cosiddetti Eagle Dees, ovvero dei piccoli spiriti elementali che danno accesso a un ulteriore set di abilità e attacchi speciali. Inoltre è stata aggiunta la cosiddetta modalità Kingdom, nella quale il giocatore può espandere, gestire e difendere il proprio reame in parallelo allo svolgersi dell'avventura. La differenza principale riguarda però il taglio artistico, infatti le cinematiche ora sono realizzate per lo più con il motore di gioco. I modelli in cel shading sono comunque molto sofisticati e riescono a replicare con ottimi risultati le espressioni, i movimenti e le scelte registiche di un film d'animazione. Nino Kuni 2 è atteso per PlayStation 4 e PC il 19 gennaio 2018.
0: Ed eccoci qui, Nino con i due, abbiamo visto questa bella introduzione anche abbastanza corposa Allora la primissima che ho visto che sono le classiche domande ricorrenti che arrivano in chat Eh, Nino con i due lo posso iniziare a giocare se non ho giocato il primo? di brutto anche. Esatto, proprio, eh, Vai.
1: Perché, eh, fondamentalmente, cosa hanno fatto? Cioè, il director ha proprio preso la strada del, ma noi ma che chi... cazzo ce Ma ne chi frega? se ne frega, eh, esatto. Cioè, ha detto addirittura, sì, ragazzi, i collegamenti ci sono, ma potrebbe anche essere un altro Nino Kuni, potrebbe non essere lo stesso. <ride> esatto. Chi vi dice che è lo stesso? Facciamo il fratello gemello. Esatto. Che non sa che esiste il eh, Facciamo un po' quello che vogliamo, sì, sì. No? Eh, Perché comunque non c'è più dietro lo studio Ghibli, anche se l'immaginario è chiaramente ancora estremamente ispirato a quello stile artigianico. Lì ha ah, quella forma mentis lì, quindi comunque l'influenza sì. è pesante. Eh, però la storyline è completamente diversa. L'unica roba che eh, ho visto corrispondere in realtà era la città del regatto che c'era nel primo, esatto. che è praticamente la stessa: Gatmandu era nella versione italiana. italiana. Che secondo me comunque era tradotta bene, Eh, nonostante. Bella scelta di classe, Gatman 2. Aveva aveva avuto veramente una grande idea. (ride) Però era era molto molto bella. Ed è riportata paro paro. Però eh, l'avventura è completamente differente. Tu hai, a tutti gli effetti, un ritorno. Di, uh, di quello che succedeva nel primo, ma in forma completamente diversa. Ad esempio, qua hanno detto che si sono concentrati molto di più su Nino Cuni. Esatto. Quindi non sul mondo reale. Non molti meno passaggi sì. da una parte all'altra. e Il protagonista è questo Re. Uh, spodestato se non ero, non mi ricordo. Decaduto, decaduto. Non comunque mi ricordo, deve, sì. deve tornare al, al, regno, A, al regno. Deve il riprendere il regno. biondo, che in realtà deve tornare al regno. Che viene consigliato da questo personaggio terrestre, che è in realtà un vecchio presidente che viene mandato nel mondo di Nocuri e si ritrova ringiovanito. Così, all'improvviso.
0: E, e la storia parte da lì. Quindi, Poi, potrebbe essere anche Berlusconi che si ritrova eh, ingiovanito
1: Berlusconi Nocuni. Kuni pensa che giochi Berlusconi No Kuni, pensa, <ride> pensa. Pensa Berlusconi della... no Kuni 2 VM18 guarda, e- che, non... VM 18, guarda però... che non sarebbe male però eh? con i festini a Gatmandu ma uh, comunque great, no great, great Game mi piace Berlusconi No Kuni no comunque è... cioè, il gioco sembra comunque di altissima qualità lo ha visto Vincenzo più che altro alle fiere, sì. io ci ho giocato soltanto una volta alla demo, è cambiato completamente anche il gameplay Esatto. Quella cosa Pokémon like che era il primo Ninokuni che poi in realtà con Pokémon aveva poco a partire a livello Vabbè. di meccaniche, ma era tutta la fase di cattura del mostro, crescita del mostro che eccetera, ti serviva eccetera. come aiutante, come companion. Eh, sì, eh, è sparita, è sparita e eh, è stata sostituita dai Pikmin cioè fondamentalmente
0: praticamente sono passati da sì, un sì, immaginario a sì, un altro Sì,
1: perché hai questi mostriciattoli il cui nome ti devo dire la, la non, verità, non ricordo, willow bees eh. si chiamino, di vari colori con variabilità, i willow bees si attivano durante la battaglia, tu puoi eh, dargli un'attivazione eh, quando vedi l'area che appare, sì. vai lì schiacci e loro fanno qualcosa, alcuni ti curano alcuni ti baffano, ah, alcuni un, fanno un po danno, tipo i lemmings eh, e poi mandarli col, sul boss Atta, per sordirlo momentaneamente è eh, molto molto efficace molto molto bello sì. eh, molto più action del precedente capitolo con eh, un po' meno tattica ma comunque io trovo che il sistema di fondo sia più brillante sia un pochettino più JRPG action di quanto non lo fosse il precedente e anche un po' meglio strutturato sì. eh, però il gioco è sempre bellissimo il primo era piaciuto comunque tantissimo nonostante avesse delle debolezze, l'avevo adorato questo secondo me è un passo avanti e poi c'è quella fase gestionale che in realtà io non ho esplorato eh. molto a fondo eh, e, e, su- che, e che Vincenzo non, non ha contento. Racconti- Tantissimo. Esatto,
0: eh, la fase ci... gestionale lo preoccupava Allora, ti interrompo, scusami Sì, perché è tornato Cristian Dovrebbe eh, esserci Cristian, proviamo? Parlaci, Cri Dici qualcosa Cristian, ti prego, adesso non ci sente lui, sarebbe, ci sente lui sì. sarebbe veramente, siamo proprio al top di tutti i tempi se adesso è Cristian che non ci sente Cristian, ci senti? Direi che Cristian non ci sente Fant- Vabbè, un momento Cristian, ci senti? No, no, vi sento, vi sento Ah, ok, okay. okay. Perfetto, perfetto Poi è bello che ci senti <ride>
1: No, no. Fatta. Io vi sento, voi
3: mi sentite a me? Sì, 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 stavolta ce Siete? l'abbiamo fatta Sì, sì, sì vai. Io mi sento, voi mi sentite? Sì, sì ma sì, ci sì, sta... sì. Ti sentiamo con un ritardo che no. probabilmente non è non un ritardo spaventare.
0: di tipo 65 minuti Però Benissimo. ti sentiamo Quindi dovremmo cercare eh, di okay. un eh, non un sovrappurso Non mi fate spaventare Allora, intanto scusate per i problemi eh, cioè abbiamo molto ritardo, sì, Cristiano. Sì, sì. non, so non so per quale motivo, non so se ci stai sentendo. Secondo no me, non ci stai sentendo da Skype, ma ci stai sentendo dalla live o qualcosa del genere. Intanto, scusate per i problemi perché... audio, eh, no. ma
3: purtroppo la è, è impazzito, è esploso.
0: Eh, cioè abbiamo un ritardo che è tipo il ritardo di tutti i tempi, probabilmente. Allora, siccome questa cosa sta diventando problematica, <ride> comincia a essere problematica perché abbiamo il ritardo infinito. Allora. Continuiamo un attimo a chiacchierare noi, mentre certo. Christian tanto ci sente anche Cerchiamo se... Cerchiamo
3: di risolvere questa cosa e poi... di
0: ritardo. Allora... Assolutamente eh, sì. Esatto, mentre Christian risolve il problema del, del ritardo infinito, ritorniamo un attimo a noi. Dicevamo, la questione gestionale era effettivamente una roba che... Eh, aveva sì. convinto zero Vincenzo me lo ricordo l'aveva visto che sì, ma la era, Gamescom non c'era rimasto benissimo cioè lui sì. diceva era proprio appiccicaticcio
1: il gioco eh, senza l'elemento gestionale eh. a lui convinceva di più esatto cioè, diceva, era solo il combat system sì, sì, sì. sarebbe meglio perché l'elemento gestionale è quella roba che hanno fatto per aggiungere varietà ma sembra un po' appiccicato con lo sputo tra l'altro se non sbaglio la fase gestionale utilizza quello stile cibi che loro che usano anche nella sì. navigazione nella mappa del mondo sì e uh, ciò che accade è che spezza anche un po' artisticamente, sì. perché mentre comunque il combattimento ha... Ah... Ecco la stiamo vedendo adesso intanto la fase sì, sì,
0: sì, che va in sì, giro, sì. che c'era sì. anche appunto nel primo. Sì,
1: che poi Vince dice non è brutta, semplicemente secondo me spezza male. Cioè, sì, è un
0: appiccicaticcio che, dice... che sembra una di quelle robe da grinding cioè per cercare di solamente far salire sul personaggio, però in modo brutto, in modo noioso in sì, modo sì, che spezza sì. l'azione, effettivamente quello che stai facendo nel, eh, nel tuo gioco classico. Sì, il gioco tua comunque una una roba di una bellezza... Sì, sì. Io ti dicevo ieri ehm, che secondo me da un punto di vista... Da un punto di vista... Da un punto di vista di design, Mm cioè il lavoro fatto a livello artistico, ricordiamo, questo secondo capitolo non ha eh, la collaborazione dello studio Ghibli, ma ha comunque... Chiaramente degli artisti che hanno fatto proprio un copia e incolla, hanno fatto una scuola o comunque si sono studiati tutti i materiali del studio Ghibli perché sembra ovviamente seguire perfettamente la stessa linea artistica. E come capitava anche nel primo, ti dicevo ieri, credo che a livello artistico, cioè di lavoro fatto per rendere la grafica del gioco veramente un fumetto, comunque qualcosa a sé stante... È paragonabile solo al lavoro che hanno fatto i ragazzi di Cuphead. O restante, ovviamente siamo su due due tipologie completamente diverse. Però, c'è roba che quando la vedi, Cuphead, comunque quando lo vedi, può piacere o non piacere, ma quando lo vedi dici porca troia. cioè eh, non ma, sembra un gioco, dici cioè, veramente par- hanno fatto un lavoro, e parlando, questo è uguale. Parlando
1: sia di questo, e poi quando parleremo di Dragon Ball Fighters. c'è una cosa che sto notando degli sviluppatori giapponesi ultimamente, che stanno, credo, por, tra, por, tra, facendo diventare un'arte il cell shading. Esatto, cioè, è un altro livello di cell shading. Stanno un livello di cell shading Diverso. che è veramente, <ride> è un cartone animato, sì. che credo sia anche una cosa correlata agli anime, perché stanno aumentando gli anime fatti in CG, dove però è CG Insert Shading, sì. cioè è grafica pensata per essere come un anime in movimento. Sì. Eh, io credo che la cosa sia relativamente correlata, cioè che i loro grafici 3D comunque vanno da, fanno da un salto da una da, da, all'altra. imparano i trucchi altrui e arrivano a
0: questi livelli allucinanti. Incredibile. Eh, perché è bellissimo, è bellissimo. Sì, Poi... tra, tra l'altro molto più bello. cioè paradossalmente sono sempre bellissimi i personaggi io continuo sempre a rimanere un po' più scettico sugli scenari secondo me gli scenari continuano a non essere il massimo soprattutto nelle fasi queste qui in cui va in giro eh, rispetto a um, ovviamente le, le, le sequenze quelle prefatte ma questi scenari quando va in giro ancora non mi convincono fino in fondo sono molto più belli quando partono i combattimenti o quando ovviamente partono le cutscene certo. tutto questo esatto come stava spiegando prima eh, Aligi, vedete c'è cioè questo, questo concetto dei pikmin che non lo so, un po' non, un po non abbatte però Quella tatticità, quella complessità del combat system che aveva prima e che si eh, agganciava alla gestione dei companion. No,
1: in realtà, perché eh, c'è da dire che il primo Nino Cuni aveva un paio di marcate debolezze a livello puramente tattico. Nel senso che comunque tu mandavi i mostri, il patting non era perfettissimo, l'IA dei compagni non era meravigliosa, dovevi fondamentalmente gestirli quasi in modo attivo per poter. la eh, microgestione. Fare un po' microgestione, sì. Uh, qui in realtà, Lia sembra molto più voluta dei sì. compagni. Sono più svegli, sono più attivi. Loro stessi usano i Pikmin perché comunque sono nella mappa e sono utilizzabili da tutti, tutti e tre. Qua, sì. Sono comunque tutti e tre uh, selezionabili, se non erro, e giocabili con le, le loro varie skill e le loro varie mosse. Uh, ma uh, tu hai comunque una battaglia più posizionale perché comunque i Pikmin. Uh, si muovono, si spostano, ma non li puoi controllare, da quello che ho capito a livello di movimento. Quindi, ah, quindi comunque... è più massimo,
0: quasi da strategico a turni, fra mm, quasi da strategico posizionale sì, a turni. È eh? una sorta,
1: un po' la total war. Nel ah, senso che, cioè, eh, nel sì. senso, no, realmente. Vabbè, ho ma ho capito. Intendo che devi essere messo in un, nel giusto per posto sfruttare per delle sfruttare delle peculiarità. Ho capito, ho capito. Perché sì. poi i Pikmin sono elementali, cioè i Willoughbys sono elementali. E io credo che ci sia il solito sistema di debolezze elementali tipico e, uh, dei JRPG classici anche per questo gioco qui, con dei mostri che subiscono molto più danno dal fuoco. Ah, sì. eh, anche per il primo Lino Cuni. ce l'aveva, cioè aveva dei mostri di ghiaccio, dei mostri... C'era la gestione dei danni elementali, sì. sì, sì, sì. sì, sì. Non so sì. se
0: Cristiana vogliamo fare un'altra prova, vediamo se ci arriviamo fino a fine. Io ci sono, voi ah. mi sentite okay, stavolta. Okay, Adesso ci okay, siamo.
3: Perfetto. Oh, finalmente ce l'abbiamo, l'abbiamo fatta. Scusate, okay. io, no, io mi scuso con voi e con gli no, spettatori. Non ti preoccupare. Non... Ho avuto le, le cuffie che mi sono cascate 5 minuti prima della diretta, sembrava che funzionasse tutto bene, invece sto botto definitivamente. E quindi allora, sono le, le sfighe del momento. Vabbè, non fa niente,
0: dai. Visto che sei entrato allora. in corsa con Nino Kuni... Um, mm. Non lo so, su va Non avevo
3: molto da dire, perciò... <ride> no, me lo più ricordo
0: più. che, ne avevamo parlato prima che, eh, pr- se non ricordo male, avevi detto che il primo ti era piaciuto fino a un certo punto, se non ricordo male.
3: Eh, eh, vabbè, io si, ho, sono, ho seguito il cartone, Mato, ho letto il manga e tutto il resto, ma non ho
0: giocato gli eh, no, 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 Yakuza. No, no, gli Yakuza, Niro Puni. No, siamo per ah, Nino siamo già in Nino. devo già andare avanti, avanti. Fra poco. Finiamo la puntata. Ah, Chris. Vediamo se
3: adesso riusciamo a rimetterci. Eh, allora, Niro Puni 2, non ricordo più. faccio proprio lo scemo. Tu il primo di loro, Niro Puni. Allora, eh, dunque, no, allora, col primo io ho un rapporto un po' conflittuale Eh, mi ricordo perché, perché, vabbè, praticamente la storia è così eh, Quando era uscito e bisognava, dovevo comprarlo, insomma, per giocarci eh, La recensione la schiesse Tanza, e mi disse: Sai, facciamo una cosa bella, facciamo una bella guida sui segreti e sui boss Perciò, in pratica, io mi sono rovinato tutta la storia eh. di Inokuni Prima di giocarmelo perché ho fatto la guida sui boss Quando dopo qualche mese finalmente l'ho preso in mano E quindi già mancava E ora questo discorso lo ti spiego perché lo... Però, Chris,
0: Chris io ti voglio sì, bene assai, ma non partire con 65 digressioni di tutta la storia no, di come hai affrontato il primo Nino No,
3: Puri. tranquillo. No, il discorso è questo. Il discorso è che quando uh, finalmente l'ho preso in mano dopo qualche mese e mi mancava già lo stimolo della narrazione perché lo conoscevo di storia, sì, certo. purtroppo quelle pecche di gameplay che vengono il fuori... Gioco sono venute fuori di più, cioè a quel punto mancandoti l'impulso a seguire la storia, perché magari già la sai e tutto il resto che è un elemento cardine di questo genere, certo. chiaramente quelle, quelle pecche di Ebrei sulle quali magari sorvoli quando sei la, la storia vincente e ti spinge andare avanti, vengono tutte fuori. Perciò io ho avuto questo rapporto un po' conflittuale, io Nino Nopunni non l'ho mai finito, comunque la storia la conoscevo, non l'ho mai finito perché mi ha annoiato
0: da morire. Eh, ma ma questo punto, ti volevo chiedere, infatti volevo ecco. approfittare di te per questa domanda. Allora... Ehm... Io se ricordo bene, il primo di Nokuni aveva delle meccaniche in alcuni elementi super arcaiche anche nella componente JRPG: cioè, Ci sembra veramente: un tipo JRPG. 12 ore. Sì, solo vecchissimo, a... con sì, ancora sì, gli sì. incontri, se non ricordo male, c'era addirittura gli incontri quasi casuali. Una roba c'era roba. Ma no, roba, no, cioè, roba, cioè, roba, aveva i roba sì, mille sì, anni sì. fa. Sì, sì, eh, sì. Que- secondo te il 2, io non so quanto l'hai seguito, Chris. Ma il 2, un po' di queste, di queste meccaniche vecchie, noiose, soprattutto per un occidentale, le ha tolte sì. o no?
3: sì assolutamente, allora il primo aveva quell'impostazione a metà fra un action RPG e un RPG tipo a turni sì. ehm, che era, un, era appunto come dici tu era un po' arcaica perché era come se fosse ancora un esperimento, io invece adesso gli RPG sono un po' più o action o a turni sì, ma esatto. soprattutto c'è, c'è questa deriva action che la va per la maggiore, voleva essere una specie di ibrido, di ibrido fra Tales per dire e Final Fantasy yes. eh, quindi era appunto come dici tu era arcaico io certo chiaramente lo sviluppo del 2 lo sto seguendo con interesse proprio perché magari questa volta me lo vorrei giocare e a me è piaciuto. Anche il fatto che sono passati in un sistema di combattimento appunto uh, ibrido, ecco, molto, compl- quasi completamente action. Sì. ho letto in giro molte critiche per questo discorso dei Lidlby Bee, o Idlg, o Eagle Bee, insomma questi, questi animaletti, questi picchi, ma non i Pikmin che facevano prima, questi Pikmin che si possono evocare in combattimento di cui stavate parlando poco fa. Tu e Aligi, ho letto molte critiche perché c'è la gente che dice oddio, adesso c'è questo cambiamento. Prima, per, mi preferivo prima quando c'erano eh, i famigli che si potevano evocare, eccetera. Invece lo trovo un cambiamento interessante perché forse l'idea dei era un po' più simpatica, era un po' più stile Pokémon sì. perché mi pare bisognava catturarli sì, una cosa sì, del genere. Sì, sì. Dominare, sì. tutto. Invece, adesso io ho studiato bene come funziona questo sistema di combattimento con questi famigli che in pratica, eh, appunto, sono un effetto posizionale e bisogna interagire con loro durante il combattimento. E mi sembra una cosa interessante perché è anche un elemento strategico eh, che, diciamo, si colloca bene all'interno di questa nuova struttura che è tutta action dei combattimenti. Sì. Quindi non mi sembra, forse c'è meno personalità per il fatto che appunto sono questi mucchietti di picni in colore. Sì, diciamo diciamo
0: che il companion si porta dietro il fatto che magari ci vuole la sua storia, eh, c'è un elemento più personale, oddio, più perché, personalizzato ma
3: oddio, guarda, perché nel primo in realtà questi, questi famigli erano semplicemente dei mostri che tu catturavi, sì, ah, quindi okay. non è che avessero chissà quale narrazione dietro, quindi alla fine non è che ti cambia molto, però chiaramente avevano più personalità dei picnic colorati, ecco. certo, sì, sì, sì. Eh, quindi insomma, non è che ave- diciamo, questa cosa qua non è che ti cambia granché a livello narrativo semplicemente eh, hanno meno personalità e quindi magari possono piacere un po' di meno sì, però sì. comunque io penso che si incastrano bene la varietà del, del gioco e del nuovo, del nuovo gameplay, del nuovo sistema di combattimento, che mi sembra molto più interessante del precedente però bisogna ancora vedere delle cose perché per esempio una cosa che ha menzionato poco fa Ligi è stata la scarsa intelligenza artificiale nel primo che sì. io più che scarsa ho trovato terribile era un eufemismo era veramente tremenda era veramente tremenda quindi adesso bisogna vedere un po' come hanno risolto questa situazione a vedere i video di gameplay che però ti dicono tutto e ti dicono niente sì, al momento: esatto, sembrerebbe che comunque sia mh, siano un po' più furbi adesso i tuoi compagni in combattimento però insomma stiamo a vedere, sicuramente hanno preso questa, mh, questa deriva un po' più accio, un po' più moderna che può fare soltanto bene al sistema di combattimento e, io ho visto anche dei video, tipo hanno fatto un video di gameplay dove si vedevano che combattevano contro un boss bisognava usare sì. eh, a livello proprio il, il posizionamento c'erano delle, delle tempistiche durante lo scontro e quindi aveva un'area molto più strategica eh, ma adesso sembra che Abbiano preso, per questo Nino Kuni 2 Molto, molti elementi tattici, tant'è che c'è questa novità delle schirmici, di queste battaglie
0: sì, esatto, campali, sono delle novità che hanno annunciato di queste eh, ecco che ha spaventato da i giocatori sì. eh,
3: diciamo, è una novità tremenda perché comunque cioè, io preferisco un, un RPG con i, con i combattimenti eccetera perché mi hanno messo questa cosa eccetera io penso che loro vogliono dare molta varietà comunque al gameplay eh, però per quanto comunque sia apprezzabile questa scelta, bisogna vedere anche come la doseranno, sì, eh, sì. perché a me per esempio queste schermici ho visto dei video fino a stamattina non mi hanno fatto né caldo né freddo c'è gente che dice a questa cosa non c'entra niente però vi ricordo che questo tipo di battaglie campali esistono dai primi sui coden mi è caduta anche la cuffia ok
0: esistono dai
3: primi sui coden
0: secondo me me, Chris io ovviamente arrivo e ti interrompo ogni tanto perché parti con la
3: macchina
0: di fuoco altrimenti dicevo ehm, secondo eh, secondo me ci sono questi due elementi che si vanno un po' ad agganciare cioè allora Credo che Nino Kuni 2 non sia un caso che ci abbia messo tantissimo ad arrivare rispetto al primo. Non so se ricordate, era un rumore in discrezione che andava avanti da un sacco di tempo, questo due quando lo fanno, quando lo fanno, quando lo fanno, lo stanno facendo. In realtà, secondo me, loro si sono trovati un po' nella difficoltà di dover cambiare un, un, un certo. gameplay senza infilarci troppa roba che sembrasse Cioè, Secondo me hanno trovato una soluzione un po' troppo di compromesso, perché forse il gameplay basilare, cioè il gameplay action di base potrebbe anche funzionare, questi agganci, la, la questione del reame da una parte, la questione delle schermaglie dall'altra, sembrano robe aggiunte perché vorrebbero cercare di dare una personalità, una, un'identità al gioco che però potrebbe, secondo me, un po' portarlo fuori strada. È, è sempre un rischio. Sempre Bisogna un rischio. po' seguire uh, questi però, elementi. Però, boh, eh, cioè, sono co- i level
1: 5 sono comunque un team estremamente competente, nel senso che... Eh, hanno alti e bassi, eh, con e alti bassi, altissimi sì. e bassi non proprio meravigliosi, però io credo che comunque stiano... Cioè, ci stanno mettendo parecchio a fare questo gioco e credo che lo stiano valutando con una certa Speriamo. intelligenza, perché comunque tutti i cambiamenti che hanno, fatti, che hanno fatto mi sono sembrati molto brillanti. Eh, l'unico dubbio ri- ri- riguarda appunto le skirmish, sì. che era quello che dicevamo che non ha convinto Vincenzo e sì, tutto sì. quanto, e poi, appunto, la validità effettiva Dele... dell'uso tattico dei Willow De quest... Bees all'interno delle battaglie e
0: tutto quanto. Ci Quindi sarà molto da verificare. Allora, ricordiamo, se non ricordo male. Eh... Esce l'anno prossimo, sul finire di gennaio, potrei ricordarmi C'è... male, ma mi sembra che sia anno prossimo, non Metà quest'anno.
3: gennaio. Sì, metà, metà gennaio, ok, okay
0: sì, perfetto, sì, grazie sì. Chris. Eh, quindi sicuramente ci sarà ancora modo di tornarne a parlare, al 100%, perché ci saranno certo. sicuramente degli eventi eh, da Bandai Namco, perché comunque è un titolo su cui punta tantissimo, quindi che torneremo a vedere. Io accelero un pochettino, perché tra una cosa e l'altra ci siamo accavallati molto con lo slot dopo, siccome lo sì. slot dopo è uno slot... Ehm, con un titolo molto importante E che vorrei ribadire che è Zone of the Enders, la violenza definitiva contro Kojima uh, Ho scelto un titolo uh. abbastanza cattivo Perché? Facciamo questo transito Perché in conferenza PlayStation C'è stato questo Questo annuncio che è un po' come quello là di Left Live, Era nato Come uno, porca troia Ci sta il nuovo Zone of the Enders Ma che nell'attimo, cioè in un millesimo di secondo si è trasformato in, porca miseria, hanno rifatto ri- il primo, in realtà virtu- anche in realtà virtuale. No, poi, poi è cambiata perché alla fine si è scoperto che, che in realtà è un remaster è, è, Remaster del anche secondo. in realtà, esatto, con anche eh, il supporto alla realtà virtuale. Però, esatto. prima però... di commentare, ri, ri, eh, diciamo, ripassare questi momenti della conferenza di grande, misti- grande gioia seguita. dalla grande mestizia, c'è un bel servizio eh, fatto proprio bello a tavolino, questo fatto da te sì. assolutamente, eh, fatto da Bonalici, un bel servizio che un pochino vi farà ripercorrere la storia dei Zone of the Enders, che comunque sono un pezzo di storia, un pezzo di storia firmata anche così. Kojima, yes. e poi allo stesso tempo vi ricorderanno al volo cosa proprio in concreto è stato annunciato, così poi lo commentiamo, quindi al volo col servizio.
2: La serie Zone of the Enders è ricordata con amore da innumerevoli amanti dei robotoni made in Japan. Con il design eccezionale dei mech di Yoji Shinkawa, le sue battaglie incredibilmente frenetiche e il suo ottimo background narrativo è tutt'oggi considerata quasi un culto, nonostante un primo capitolo breve e piuttosto ripetitivo. The Second Runner, noto anche come Anubis Zone of the Enders, è però ben altra cosa. Si tratta di un seguito qualitativamente eccelso, capace di migliorare ogni aspetto del predecessore. Molti aspettavano un terzo capitolo, annunciato e poi misteriosamente cancellato nei tumulti dell'ultimo quinquennio di Konami. Eppure l'azienda sembra voler riportare sotto i riflettori la serie, nonostante la partenza del suo ideatore, ormai stranoto Ideo Kojima, e dello stesso Shinkawa. Il nome del gioco appena annunciato è Zone of the Enders The Second Runner Mars, e si tratta di una remaster proprio del secondo capitolo, dotata di supporto alla risoluzione 4K e alla realtà virtuale. Difficile dire al momento come verrà implementato l'uso dei visori nella campagna principale, quanto limitato effettivamente sarà e quanto migliorerà l'esperienza. Pare però che si tratti di un port sensibilmente più competente della collection uscita per PS3, che al lancio aveva problemi di framerate tali da rendere arduo il controllo del Geuti, il Mac utilizzato nel gioco. Nonostante i dubbi, il titolo merita ancora di essere giocato, e se trattato con i guanti, potrebbe ridare vita a una serie finita ingiustamente ai margini. Zone of the Enders, the second runner Mars, arriverà su PlayStation 4 nella primavera del 2018.
0: Allora, eh, dicevamo, in realtà nel fuori, stavi, nel fuori onda, mi stavi spiegando... Il fa- e... Come dicevamo anche durante la conferenza, non è Zone of the Enders 1 in VR, no. ma è qualcos'altro, quindi è... la tua amistizia si è trasformata in una leggerissima gioia. Sì,
1: perché è Anubis Zone of the Enders Remaster. loro avevano già fatto la Remastered Collection dei Zoe cioè con il primo Zone of the Enders e il second runner tutto nella stessa cosa questo è il
0: secondo era una remaster atroce ok
1: atroce cioè era veramente una merda per PS3 andava tipo a 20 fps il Zoe era un action che si basava estremamente sulla uh, sulla una rapidità dei comandi, rapidità dei comandi sì, sì. e c'era la fase del treno che io ricordo che era quasi ingiocabile perché calava proprio tantissimo vedevi i missili rallentati, rallentatore ma beh, non riusciva a scrivere una
0: mazza una questo riuscire. invece è la remaster del secondo esatto con, con il supporto al VR supporto non al VR, obbligatorio a non sub- obbligatorio è al 4K uh, per
1: uh, PS4, da quello che ho capito. Sì, non so PS4. se è anche per altre piattaforme. No, beh, per sono solo PS4. PS4 uh, che a tutti gli effetti è The Second Runner, senza aggiunte. Uh, The Second Runner è un grandissimo gioco, secondo me. Poi eh, tra l'altro ha uno stile grafico Eccelso perché comunque è uno Cevamo stile molto ieri. anime Ma eh, è invecchiato molto bene sì. Perché ha un Mac design Incredibile perché è Quello di Yoshi Shinkawa di cui parlavamo anche ieri Con Doc eh, dei, dei super robot sì. e eh, tutto quanto eh, Ma al contempo Il secondo era tutto quello che doveva essere il primo Perché l'ideatore è Ideo Kojima eh, Il secondo non è Kojima in realtà Non ci ha più fatto no, una mazza no. è... Il director era un altro
0: eh, Vabbè sti cazzi
1: Vabbè però è, è, è un director abbastanza noto all'interno di, Cogia, di Konami che era anche piuttosto bravo E eh, a tutti gli effetti il secondo era un gran gioco laddove il primo era un bellissimo esperimento Tra l'altro
0: mi dicevi ehm, non ha senso fare perché ti ho chiesto perché la seconda e non la prima Perché poi entra il solito loop mentale dei giocatori Ah, eh? Non posso giocare solo al secondo cioè, Infatti dal titolo non è chiaro che sia il secondo perché sono stati molto furbi Perché il primo mi dicevi è talmente è, corto, è cortissimo e talmente ripetitivo. Eh, piuttosto
1: ripetitivo, perché comunque il primo era quasi più un test del sistema di combattimento e una creazione del background del narrativo, mondo. laddove poi una volta che hanno eh, in realtà però era una storiella perché era sto ragazzino che trovava il Mac, andava avanti Vabbè. e poi si chiudeva sul più bello il secondo è, è, segue direttamente sì. al primo ma in realtà è il gioco che sviluppa realmente tutto l'universo di Zone of the Enders perché parte da quel background lì per comunque delineare i personaggi per far, far vedere che vedere ci tutto sta quanto, dietro
0: eccetera, eccetera eccetera quindi comunque dicevamo un Una remastered con una riserva di gioia, possiamo eh, fare. Però
1: eh, ritorna al fatto eh, della violenza definitiva contro Kojima, Eh, che eh, eh. non è del tutto sbagliato, perché se c'è una cosa che Konami sta facendo è... Rimuovere il il eh, pensiero
0: di Kojima dall'umanità. Però
1: riprendere i marchi che aveva fondamentalmente creato lui, per certi versi, eh, che è giusto a livello commerciale. Sì, anche
0: perché... Perdonami mi ti continuo a interrompere, anche giusto, io lo trovo una cosa molto giusta, perché ricordiamoci che Zone of the Enders 3 sì, è sì, una roba sì. che saranno dieci anni che se ne parla e Kojima ha sempre detto no, no, sì, ma cancellata. prima o poi, infatti, cioè, prima o poi lo cioè... faccio, poi lo faccio, e... non, poi lo faccio, no, ti direi che magari una di quelle robe che come il prossimo Metal Gear Solid, che sicuramente arriverà e non parlo del Survive... Um, Probabilmente prima o poi arriverà adesso per mano Però, di Però ecco,
1: l- l- il mio dubbio rima- risiede in questo. Secondo me, ad esempio, un prossimo Metal Gear principale non dovrebbe esistere. Perché, po- perché comunque, che-, che se ne dica, per quanto si possa, eh, ci siano eh, dei forti critici di Kojima, anche a ragione a volte, e per quanto eh, ci sia gente che dice, vabbè, dite sempre un genio, un genio, un genio e ha fatto solo Metal Gear. Ok, ha fatto solo Metal Gear... Eh. Non è esattamente roba da poco, Eh, comunque è una serie che lui ha legato ormai a doppio filo alla sua persona e che a mio parere non può veramente andare avanti senza quello che è lui dietro. Cioè io un Metal Gear nuovo lo vedrei con estrema negatività. Zone of the Enders è diverso, perché Zone of the Enders lui ha fondamentalmente ha avuto l'idea, poi ha detto, fate un po' quel sì, sì, che allora, volete. Sì, sì, pre- presupponi e... che se più faccio un Zone of the Enders 3 sì, un Metal perché, Gear Solid eh, nuovo. Però comunque con un designer bravo, un Zone of the Enders può venire a una fuori. roba tranquillissima, tranquilliss-
0: Allora, tranquillamente, tranquillamente fighissima. Ti dico, ti lascio il beneficio del dubbio, io onestamente credo ci siano tantissimi esempi nel campo della cinematografia, ma anche nel campo dei videogiochi, dove una serie è nata fortissimamente dal volere del suo creatore e... e- come dire, proprio plasmata sulla perso- su una singola persona ha dimostrato che può essere anche data in sì, mano ad altri sì, e continuare, sì. comunque abbiamo parlato di Nino Kuni, voglio vedere com'è il 2, nonostante non c'è studio Ghibli, c'è certo. cioè Devil Within 2 in cui Mikami non c'entra niente, e, è meglio di- e certo, Resident sì, Evil sì. ha continuato senza Mikami e non è stato per no, forza no. una merda senza uh, Mikami però cioè...
1: erano tutte serie comunque erano tutti titoli che uh, non avevano questa st- questo strano groviglio di Pseudo umorismo così Sì, sì, ho capito. Eh, Fanta politica, eh, però, costrutti narrativi, sì. visione cinematografica, scelta della musica, personaggi che comunque ha creato lui negli anni Non lo so. È che per tutta me, la sua figura
0: è eh che eh... per me, ti dico, un Metal Gear senza Kojima non deve essere per forza una merda. O no, non no, può no, esistere. Non dico che sia per forza una merda, Magari... però, li,
1: eh, eh, a mio parere, non sarebbe un Metal Gear. Cioè, quella lì la cosa. Che poi non è necessariamente una cosa negativa. Come dici tu, Resident Evil 7 non è un. Resident Evil uh, vecchio stile, come non è il 4, non esatto, lo, lo avrei detto all'1 sì. al 2, però c'era comunque dietro Mikami. Io non dico che non possa uscire un Metal Gear che, slegato completamente dalle figure di Snake, Raiden e tutti quei personaggi lì. Uh, non possa essere una figata, di sicuro non sarà Metal Gear Survive, però Obvio, lo tutti. <ride> non possa essere una figata. Dico solo che uh, lo vedrei più come uno spin-off estremamente diverso dalla serie,
0: un po' come era Rising, che era sì, proprio sì, tutto vabbè, un altro vabbè. genere. Ho capito eh... come dici. Vediamo. È tutto lì, Vediamo. semplicemente questo. Chris, voglio sentire un po' di Zone of the Enders... Qual è il tuo pensiero su questa operazione? Allora,
3: il, il, il pensiero che ho avuto io quando l'hanno annunciato è stato quello di Aligi: ovvero, vabbè, non ce n'era bisogno. Ora che si è chiarito che non è una, una, una versione VR, ecco un minigioco VR eh. di Zoe 2 ma una remastered vera e propria, allora io penso sì, eh, che ce n'era proprio bisogno perché come dicevi anche tu prima eh, e io sono d'accordo con te adesso riguardo a questo argomento eh, Zoe è un gioco che ormai conoscono in pochissimi, eh sì. quindi se eh, è fuori dai radar da molto tempo, come hai detto anche tu, è tanti anni che si parla di Zoe 3 e non si è mai fatto, perciò se questa remastered serve a sondare il terreno per vedere se c'è interesse e se eventualmente c'è interesse fare un 3 allora ben venga, tutto sì. se appunto è le master ora, il fatto che manca Kojima, sono parzialmente d'accordo con Aligi. Perché è vero, sì, che mancando il creatore, quello che ha pensato la serie, sicuramente può venire qualcosa di diverso, perché è difficile che, visto che Kojima è una persona così particolare, che chi prenderà in mano eventualmente Zone of the Enders abbia la stessa filosofia, la stessa idea, ok? Ah, eh, però,
1: avuto... Chris, io su Zone of the Enders, eh, io l'ho detto su Metal Gear, su Zone of the Enders, eh... no, lui era con... è no,
0: Aligi. No, io
3: non mi accoggio. Sì, sì, sì mi appoggio allo stesso ragionamento, però ecco quello che dico io, sono d'accordo con Pierpaolo quando dice, sono d'accordo un po' con tutti e due, però sono d'accordo con Pierpaolo quando dice che non è detto che se lo prende in mano qualcuno che non è con Gima venga fuori una merda, cioè è possibile sì, anche sì. che venga anche un gioco migliore perché può esserci, può esserci anche l'interesse a farne una serie un franchise che adesso deve stare al centro dell'attenzione, esatto, assolutamente,
2: quindi, assolutamente ecco, assolutamente,
3: quindi sì, eh, sì. bisogna vedere chi lo prenderà in mano e soprattutto se ci sarà davvero, perché in questo momento stiamo parlando dell'aria
1: De sì. io più che altro adesso Adesso devo googlarlo,
0: però eh, voglio vedere un attimino No, allora, io, io continuo a insistere sul concetto che mh, io, purtroppo, io purtroppo non credo in serie che funzionano solo ed esclusivamente se il loro creatore le continua a seguire Io, ripeto, questa cosa vale anche nel campo del cinema, voglio che sia ben chiaro Per me pensare che Metal Gear senza Kojima è, non è Metal Gear Non lo so, per me è una valutazione estremamente Kojima-centrica dove prima vorrei vedere cosa è in grado di fare qualcun altro con quell'universo sì, a cui poter attingere perché io credo che ci possano essere altre persone con un grande occhio cinematografico che possano tirar fuori una grande narrativa eh, ma anche fare un grande certo. gameplay. Perché per me Metal Gear Solid l'ultimo: cioè sì, è un bel gioco, ma di certo non lo ricorderemo come un gioco con un gameplay incredibile, straordinario, eh, eh, eccezionale. Eh, in realtà io lo ricordo proprio con... perché aveva un gameplay eccezionale. Bello, sì, perché aveva dizzato tutti gli altri tutti <perché ride> Però... gli altri. Più aggiornato, diciamo, diciamo
1: che aveva delle idee veramente incredibili a livello di sandbox. Molto moderne, sì. Te l'ho detto una cazzata. Eh, è stato un po' tranciato.
0: Allora, si vede narrativo. che era stato tagliato in qualche modo. Probabilmente Però era molto gameplay, modernizzato. Era sì, perché era molto modernizzato come effettivamente. Come Open World, probabilmente il più moderno di tutti i Metal Gear. Quello che ti dico è che non lo so. Vorrei vedere cosa sono in grado di fare altri con il brand di Metal Gear sì, Solid. Sì, sì, sì. Non è che dico non c'è più Kojima, si deve chiamare Metal Gear da qualcosa. Parlava,
1: parlavamo prima di Director, Christian lo, lo aveva precisato. Il secondo, il Director è Shuyo Murata che tra l'altro ha lavorato a svariati altri giochi Konami di una certa qualità. E eh, io non so più se sta a Konami. Se vive ancora. Eh, ah, si può essere uno no, dei dipartiti eh, No, perché eh, cioè, eh, era il secondo praticamente. A sì, cioè, sì. Konami c'era Kojima che era la superstar e Shuyo Murata che era quello tranquillone che Faceva le robe belle ma stava un po'... In, uh, da, da solo sì, perché non, non faceva la Rockstar, fondamentalmente. Io non so se lavora più a Konami o dopo tutto il casino che c'è stato, è stato uno di quelli che ha preso ed è andato fuori dalle palle perché comunque lavorava a stretto contatto con lui. Ma magari ma... se l'è portato dietro e potrebbe esserselo portato dietro. Il fatto è che avevo cercato un pochettino oggi su Google uh,
0: informazioni, ma non avevo grandissimo tempo. Non mi sono infogliato troppo. non ho visto dove è
1: finito. Tra l'altro,
0: ehm. ti voglio chiedere questa cosa qui. Voglio fare questa domanda, magari anche a tutti e due. Il fatto che Metal Gear Solid 5 avesse proprio un gameplay molto moderno, Mm. molto differente dagli altri Metal Gear Solid, non è che magari Konami già aveva messo qualcun altro di fianco a Kojima a pensare al gameplay?
1: Allora, può essere tranquillamente, da quello che so, io ho parlato con della gente che con Kujima ci ha lavorato, eh, lui è un director estremamente diverso da molti altri, perché è è uno spaventoso accentratore, cioè lui scassa il cazzo a tutti i settori dello sviluppo, cioè non è quello che fa la faccia eh, alla, dicono ad esempio, alla Molineux dove è quello che ci mette la faccia ma poi gli sviluppatori sì. fanno tutto il resto no lui va da grafici, artisti, eh, animatori, game designer cioè, a dirgli questo mi piace così, questo lo vorrei così. Eh, c'ha chiaramente un team di professionisti della madonna sotto tra l'altro Konami gli aveva appaiato un paio di professionisti sì, sì, di tecnica sì. mostruosi per sì. mettere che sono i 5 che poi se ne sono andati con tutte le loro conoscenze eccetera eccetera eccetera
0: quindi tu dici che secondo te comunque quel tipo di gameplay l'aveva eh, voluto anche lui di, eh, di, eh,
1: di cioè diciamo che Metal Gear Solid 5 lui l'aveva probabilmente congegnato come qualcosa di molto differente okay. anche perché
0: comunque è interconnesso a quella narrativa però lì. per esempio proprio quel gameplay di Metal Gear Solid 5 che lo rende, già lo rende meno Metal Gear Solid sì. degli altri e per questo dico forse quella cosa lì è più esplor- esportabile ad altre figure sì, come sì, director. sì, sì senza director questo no, dico rispetto al no. 4 sì, beh, che il 4 eh, era proprio cioè... Cioè,
1: la struttura sandbox di quello che è Metal Gear Solid 5 è applicabile a una miriade di altri titoli con una potenza anche maggiore, dato il giusto tempo e il riempimento il giusto game del mondo, designer. esatto. Eh, te l'ho detto, quello che perdi nei Metal Gear quando perdi Kojima sono i lampi di follia sì, sì. Il e, il, genio. e la narrativa il genio. folle, sì, il colpo ingegnale. di genio. Il Perché comunque genio. ricordiamoci: il 2 aveva tutte le problematiche che c'aveva, però lui col 4, che comunque era un filmone lunghissimo, esatto. è riuscito a chiuderlo. Infatti, Ci sono per questo volute dico, due ore però... di lunghissimo. Sì, però, quel... però l'ha chiuso,
0: però questo ti dicevo. Il 4 è una di quelle cose che probabilmente non puoi far fare a nessun no, altro. A
1: nessun altro. Secondo
0: me il 5 sì. sì per questo dico: sì, sì, se sì. la serie si muove in quella direzione, qualcun altro sì, potrebbe farlo. Nel momento farlo. in cui
1: lo incentri sul gameplay, eh. la figura di Kojima non è più così importante, potente, importante all'interno della produzione. Sei d'accordo, Chris?
3: Sì, allora io penso che eh, intanto visto tutta la confusione che c'è stata nello, nel, nella gestione di Metal Gear 5 che è uscito prima il prequel poi è sì, uscito sì, il vabbè. gioco vero e proprio eccetera eh, io penso che là geno- già c'erano le avvisaglie della dipartita di Kojima quindi eh, secondo me non ci ha lavorato del tutto lui a tutti e due i giochi è probabile magari che lui abbia gettato le prime idee abbia cominciato lo sviluppo poi è cominciato questo screzzo con Konami che ha portato al suo allontanamento e-, e quindi magari la cosa è stata finita da qualcun altro perché come dici tu stesso, il gioco è molto diverso da come aveva fatto prima con i gime precedenti e lui ripone molta enfasi sulla narrazione che è la parte più lacunosa di Metal Gear 5 c'è, è è anche molto dettagliata ma non è in primo piano e lui è sempre stato visto sempre come una specie di regista dei videogiochi, quindi secondo me eh, Metal Gear 5 è è l'esempio che una serie può proseguire che ha creato lui, può proseguire anche senza di lui cambiando forma, però riguardo a questo e ritorno un attimo al discorso di Zoe, dobbiamo anche fare conto di una cosa che comunque di Metal Gear parliamo di una serie che ha più di vent'anni sulle spalle praticamente eh sì. che ha tanti episodi tanti curati da lui Zoe alla fin fine sono solo due episodi uno che come ha detto giustamente Alige era praticamente una, una tech demo sostanzialmente sì, sì. E, e un altro invece che era proprio il punto di partenza che era quasi un reboot tra l'altro del, della serie perché i collegamenti col primo erano minimi e anche il protagonista del primo quando appare nel 2 appare un personaggio sì. completamente sì. diverso eh, sì, sì. quindi secondo me da questo punto di vista Zoe è proprio una serie che anche se non c'è più Kojima, ma neanche il director del 2 è, è, è possibile, è più facile che la possa prendere in mano una ter- un'altra persona ancora una terza persona yes. e gestirla per il futuro, quindi non sono secondo me molto paragonabili come serie alla luce di queste considerazioni
1: okay. Sì, 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 assolutamente, quindi, infatti va può, può andare avanti cioè, se, ne se, è più, ho capito, se, più se raccolgono un bel po' di soldi e su... decidono di fare Zone of the Enders 3 sì, e lo annunciano, non è che dicono
0: verrà una merda, dico madonna speriamo <ride> che facciano una roba come, come Dio comanda, io, cioè... eh, io volevo sapere dalla regia se mi dite solo un sì o no se abbiamo il contributo quello speciale o se non l'abbiamo, che non uh, ho più uh, capito. Uh,
1: quel contributo speciale là? Eh,
0: eh, non, non ho più capito se, se lo, eh, lo... Ah no, cioè dobbiamo parlarci sopra in pratica. Allora, aspettate, allora, siccome siamo arrivati a metà, ci siamo fatti fuori un'ora, un'ora abbondante, adesso ci dovrebbe essere lo slot. Ma probabilmente del gioco più bello di cui parliamo oggi. Direi che secondo sì, me: sì, sì assolutamente del sì, gioco più bello di cui parliamo oggi. Parlo ovviamente di Dragon Ball Fighters. Ma prima di andare in quello slot, ieri vi abbiamo fatto vedere due momenti di vita reale del Toy Game Show girato dai ragazzi che sono sul posto, quest'oggi purtroppo non sono riusciti a mandarci dei contenuti perché vabbè sono sono nel delirio più totale, Eh, adesso ormai stanno andando verso anche la dormita, Eh, però devo dire, devo assolutamente (ride) sottolineare che il buon Vincenzo comunque lì giù, che stava lì giù È riuscito a prendere una chicca incredibile che probabilmente avrete già visto su multiplayer perché ho passato instant al buon Simone Tagliaferri E che adesso passeremo qui sotto quindi io ne parlo mentre intanto passa sotto di che parlo? Parlo di questa (ride) È incredibile io non ce la faccio niente a parlare Cosa state vedendo? State vedendo una conferenza evidentemente tenuta in una suite in una camera d'albergo qualcosa del genere una conferenza sulla realtà virtuale, in particolare sugli entai Nella realtà virtuale. Nella realtà virtuale. E quello che vedete tutto a destra eh, in questa ripresa <ride> è Palmer Lucky. Ragazzi, Palmer Lucky, colui che ha fondato e creato Oculus, Oculus. Rift, che l'ha venduto a Facebook per 2 miliardi, 4 sì, miliardi, sì, qualche miliardo var- di varie, dollari. Ha miliardi di dollari. dollari sì. Ha lavorato in Oculus insieme a Carmack, insieme a Zuckerberg, per un paio di anni, circa un anno e mezzo. Dopodiché se <ride> è andato con disonore e ha pensato bene di andare a fare, quello che state vedendo, una conferenza, ragazzi, una conferenza seria. Vorrei farvi capire che non è una stronzata, una conferenza seria entai in realtà virtuale vestito in bikini con una parrucca Darei Yanami. Sì, esatto. Perché... Ed è lì che parla. Cioè, in questo modo, adesso. Allora sì. possiamo commentare, nel senso che, Dobbiam, dobbiamo. No, commentare. nel senso che, allora, i soldi, sicuramente allora. È anche difficile da affrontare. È ovvio che (ride) se tu avessi soldi infiniti e quindi non hai nessun problema di trovarti un lavoro, (ride) dici quasi quasi posso fare quello che cazzo mi pare. ne
1: parlavamo prima. Se tu hai soldi infiniti non hai più bisogno della dignità. Non non c'è più necessità.
0: La compri.
1: Puoi comprare altra dignità. Non hai più bisogno di quella roba. No, ma
0: la cosa incredibile è che... La tipa che sta di fianco, quell'altra a destra è una ragazza eh, vera, sì, sì, ed è stizzita, lei è infastidita, ed è se voi vedete, lei è infastidita, <ride> nonostante sia vestita. Cioè... Esatto, probabilmente dalla regia ci suggeriscono che si è verificato una di quelle cose terrificanti da red carpet, cioè non si aspettava che ci fosse un altro vestito come lei. E quindi lei è infastidita, invece lui è tranquillo lì che fa la presentazione, ma... Di... Allora, dura tipo un'ora, quindi non è che esatto. l'ho ascoltata, ma ho ascoltata un quarto d'ora. Cioè, È comunque... molto suo agio con eh, questi sì, bichini. È tranquillo, cioè... e dice anche delle cose sensate. Cioè, comunque, non è, sta, non è che sta lì a fare scureggia con le ascelle. Sta lì comunque a chiacchierare, a dire cose sensate, vestito in bikini. Adesso io, cioè, per me è... Aumenta sempre di più il grado di idolatria nei certi confronti. io idolo puro. Perché idolo cioè, puro, ti puoi permettere diventando... di andare a fare una conferenza vestiti in bikini. Ma pensa che se poi... tu vai la... No, game... no, Mai... allora... allora, aspetta. Venerdì tu vai a Milano Games Week, venerdì <ride> prossimo. Pensa se, puoi... se hai la libertà di poterti presentare in bikini. <ride> ma no, ma mi licenziate il giorno dopo. Ma no, no, però dici, sti mi... tutti... cazzi... No, eh, avete tutti ragione. Però sai, io ti dico... Alice, eh, ti licenzi, tu mi fai... Sai che sì, ti dico, ti compro. <ride> cioè, perché hai i soldi infiniti. Pensa che è bello se E potessi... poi
1: sul logo di multiplayer Io Su in ci esatto.
0: <ride> esatto Con te in bichini Cioè quella è la bellezza Di avere i soldi infiniti cioè, è, è ter- mondo. È, Comunque è
1: veramente terrificante Però lui aveva fatto anche un'altra cosa Che mi sa che non, se non vi ricordate Che era il certo. cosplay di Quiet che, Ovviamente a lui ah, piace non il qual è
3: lui, A lui gli piace stare col bichini. tanga E RGC, il reggiseno
1: Vabbè a ognuno risponde. Il fatto
3: preoccupante trovo preoccupante che lui abbia guardato quel microfono con l'area
0: tipo. Ah, ma questo si usa anche per amplificare la voce. <ride> ecco, molto non bene. ho
3: idea di che perché questa realizzazione? Comunque,
0: comunque, se cercate su multiplayer Quiet, Palmer, sì, lo trovate no, subito cioè, perché la c- notizia avete anche altre bellissime foto. È stata foto incredibile con lui video, in sì. giro. Eh. E tra l'altro, vi lascio questa chicca Sabato e domenica lui sarà al Toyo Game Show yes. a fare una presentazione sul, um, sul VR. O oh, si ha mai detto che si presenta lì con un altro cosplay? Guarda, cioè, a me
1: va bene che non si presenti nudo, poi può fare qualsiasi cosa. Sì. Allora,
0: andiamo a Dragon Ball Fighters, yes. capolavoro già annunciato a tutti gli effetti. Se ci fosse bisogno di qualche presentazione, rimanete sintonizzati per circa 80-90 secondi perché adesso vi facciamo vedere velocemente che cos'è Dragon
2: Ball Fighters. Di Dragon Ball Fighters abbiamo già parlato in moltissime occasioni. Dopotutto si tratta di un progetto graficamente stupendo e dal gameplay molto rifinito, ad opera di quella Arc System a cui si devono alcuni dei migliori picchiaduro in commercio. Al Tokyo Game Show 2017 Bandai Namco ha mostrato solo un nuovo trailer, che però ha confermato tutte le impressioni positive avute nelle precedenti occasioni. Inoltre ha rivelato anche l'esistenza di Android 21, un nuovo personaggio creato da Toriyama appositamente per il gioco. Il resto è cosa nota, vi sarà una modalità storia distaccata dalla trama principale del manga e, oltre al nuovo Android, i prossimi personaggi a entrare nel roster saranno Tien e Yamcha, conosciuti in Italia con i nomi di Tensing e Yamco. Siamo in particolare curiosi di scoprire quali sorprese riservano queste due nuove aggiunte, anche perché al di fuori della presenza del piccolo Chaosu come assist di Tien non si sa molto. Dragon Ball Fighters è atteso per il 2018 su PlayStation 4, Xbox One e PC.
0: Tra l'altro mi piaceva questa discussione seria, ragazzi. In realtà stava facendo un cosplay, ci mancherebbe, non certo, lo mettiamo certo. in dubbio no, no. che si era vestito bene. Esatto. Sì, 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 però sì. il concetto è: fai il cosplay in bikini in una conferenza. Cioè, vabbè. Assolutamente. Sì, Comunque, sì, sì. Dragon Ball Fighters, non so se dalla regia. Così a sorpresa, se ce l'avete, vi facciamo vedere un secondo. Poi, ah, no, dopo. Allora, intanto andiamo a parlare di Dragon Ball Fighters. Io voglio farti questa domanda. Siccome sì. sappiamo, anzi, entrambi voglio farti sì, questa sì. domanda. Siete due super fan, yes. siccome sì. sappiamo che il picchiatura definitivo. Probabilmente non solo di Dragon Ball. Ma è il picchiatura definitivo. No, vabbè. Okay. Non arriviamo allora, a questi livelli. Ha dei cazzo di difetti questo gioco.
1: Allora, uh, prima te, poi sento, voglio se sentire proprio, Se proprio lo si vuole trovare il difetto nel gioco, uh, eh, le similitudini col sistema di Marvel vs. Capcom sono in realtà molteplici. Uh, c'è da dire che a livello di. combo A livello di combo system, eh, il gioco, pur permettendoti di fare cose elaboratissime grazie agli assist e alle mosse dei personaggi, alle super che si intercambiano eccetera eccetera, come Mario vs Capcom, eh, tende a favorire una serie di combo tipiche bread and butter per i vari personaggi. Alla Naruto? Non non così tanto bread and butter, eh, cioè una serie di combo tipiche per ogni personaggio che eh, vengono ripetute perché sono quelle che massimizzano il danno okay. eh, con una varietà in realtà inferiore al caos dei vecchi Marvel vs Capcom perché il gioco è un po' più matematico, è un po' più bilanciato okay. poi in realtà appena la gente avrà, metterà le mani sul laboratorio verranno fuori le cose impossibili infinite, però L'infinite. ha questa cosa qui, cioè eh, adesso le partite tendono ad assomigliarsi Tutte. con certi personaggi Chris sei d'accordo
0: o hai qualcos'altro da aggiungere?
3: Eh, sì, sono d'accordo Ma che cavolo Allora, sono d'accordo <ride> Scusate Sono d'accordo però C'è da dire eh, due cose Allora, io a livello tecnico Ho ehm, riscontrato dei problemi Cioè io ho notato Che hanno dei problemi delle, Grossi con le collisioni In questo gioco mm. Perché io ho giocato molto Durante la cosiddetta beta eh, Android 16 e, mm-hmm. e praticamente Fare le prese con 16 Soprattutto contro i personaggi Perché è un personaggio quasi del tutto basato sulle prese sì, soprattutto contro personaggi piccoli come Gohan o Krillin eh, è, è difficilissimo cioè proprio li, li manchi completamente, ora magari è una sì. cosa che sistemeranno da qua a gennaio non, non ho grossi dubbi, però c'è mh, questo problema tecnico con le collisioni e l'ho riscontrato anche nelle combo Cioè, ho avuto la sensazione che se uno non azzecca il frame esatto quando fa la combo sì, e sì, li, sì, e sì. Cioè, manchi proprio il bersaglio e ti sfugge Sì, infatti e... quando sei
1: in aria eh, con i personaggi piccoli o sei perfetto esatto. o ti sfugge non so se è una cosa voluta per dargli un vantaggio perché comunque i personaggi piccoli hanno range
3: limitato perché comunque. No, col... non credo. Credo sia, guarda lì, credo sia proprio un problema di collisioni. Perché sì, proprio... Potrebbe, potrebbe essere
1: che devono rimarlo. Eh, e,
3: e da questo punto di vista, riagganciandomi al discorso che facevi tu col discorso delle, delle, sul discorso delle combo semplici, eccetera, mh, siccome eh, per Paolo Giustelli dice, dice questo è il gioco della vita, il miglior picchiatura, eccetera, eh, senza nulla togliere a Dragon Ball Fighter, che io lo trovo meraviglioso, e eh, sì, sì. eh, lo premetto questo, ehm, io non credo che sia... Eh, proprio la via giusta questa delle, degli assist che, che puoi chiamare che arrivano, fanno l'attacchino a seconda del personaggio, cambia e se ne vanno, perché dopo aver provato Marvel vs Capcom Infinite che ne avete parlato abbondantemente ieri io l'ho, l'ho giocato la scorsa settimana l'ho recensito eh, per molti all'inizio di questa settimana eh, io nel sento, trovo eh, adesso cioè non saprei tornare indietro a questo sistema, perché Marvel vs Capcom Infinite ha questo particolare del, del sistema tag, che quando tu chiami un personaggio, come probabilmente tu a Ligi sai sì, non, sì. So se non entra entra lo sanno momento, sì. e entra in quel momento ma non, non fa un attacco particolare fa semplicemente un attacchino di connessione però siccome appunto lo puoi richiamare quasi subito appena il personaggio che è scambiato es- esce dallo schermo, lo puoi subito richiamare e appunto non c'è un'animazione precisa eh, tu puoi fare delle combo una varietà incredibile di combo eh, non sei, come ti posso dire, limitato dall'animazione e dall'attacco che fa ah, il personaggio sì, sì. assist ti dà maggiore capisci? libertà sulla
1: combo singola esatto, c'è cioè, la maggior
3: Libertà che invece in Dragon Ball Fighters non c'è, io li ho giocati contemporaneamente perché io stavo giocando, stavo testando Marvel per la recensione eh, nel, durante il periodo della, della Closet Beta apprende, spegnevo Marvel e mettevo la Closet Beta di Dragon Ball Fighters. E per quanto Fighters sia molto molto più bello a livello tecnico, a livello estetico, e eh, a livello di esplosioni, frenesie, eccetera. Comunque, questa cosa qua mi ha dato un po' fastidio. Perché no, eh,
1: eh, allora, io ti, ti eh. devo dire di una cosa, però, io preferisco il gameplay invece di Dragon Ball Fighters, eh, da svelati. Punto di vista, perché è vero che comunque ti dà una libertà estrema a livello di combinazioni uh, Marvel e Infinite, ma lo trovo in generale più lento, perché appunto questa cosa qua uh, lo rende meno caotico certo, uh, esatto. però molto del Marvel vs Capcom era proprio il caos, cioè era divertente proprio perché era caotico ma eh, i vecchi, in particolare Ultimate, a una certa si riducevano a un uso smodato degli assist più potenti e dei personaggi più potenti che comunque infatti, sì. riempivano lo schermo Dragon Ball Fighters è molto più bilanciato l'uso degli assist, già dei personaggi visti mi è sembrato estremamente più tattico tralasciando che comunque puoi eseguire combo incredibilmente complesse anche solo con lo Switch perché comunque c'hai il launcher, li puoi fare entrare con lo scatto, hanno un certo sì. timer che richiede un po' di tempo per il richiamo quindi non puoi abusarne, ma poi con gli assist allunghi le combo, insomma fai delle cose di una complessità paragonabile a quella di Infinite anche se le mosse di base sono più semplificate, eh, ma a me inter- piace proprio il sistema degli assist perché è un sistema che può essere utilizzabile sia a livello offensivo che difensivo, cioè ci sono delle sì. mosse che hanno delle debolezze all'interno di Dragon Ball Fighters che possono venire arginate o con lo spostamento aereo o con varie altre mosse, gli assist ti permettono di portare l'attacco in modo safe, tipo piccolo spara sta sfera che si muove molto lentamente che è bypassabile con lo scatto ma se tu chiami Vegeta che spara i proiettili, uno non può bypassarlo né dall'alto né in mezzo quindi comunque tu lo puoi utilizzare e poi utilizz- eh, mettere in atto la tua strategia, è una cosa che in Infinite non, non puoi più fare quindi oh. Infinite è meglio nel corpo a corpo, ma quando si tratta di controllo dello spazio, fighter, secondo me è estremamente più affinato quindi comunque è una questione anche... di, gusti, di gusti personali. Ah ma questo
3: senza dubbio, bisogna vedere anche però come gestirà il meta, i, i i super giocatori professionisti ah, perché sì, tu sì, che tu sai che Marvel vs Capcom 3 ha avuto il, tra virgolette il problema ed è questo uno dei motivi per cui hanno cambiato il, la struttura certo. che a un certo punto in pratica i giocatori appunto i super pro sceglievano in pratica uno o due personaggi che erano i loro main ma gli altri comunque oltre a quello principale erano più basati sugli assist, sì, cioè erano quasi tantissimo. delle riserve perché si utilizzato assist... sempre esatto di... per le combo quindi bisogna vedere se eh, questa struttura che io ti do perfettamente ragione comunque offre una grande varietà e spettacolarità non verrà mortificata dalla scelta del no devo prendere Vegeta per forza perché sì, il suo sì, assist sì. se lo metto sì, in sì, combo sì. è una figata e a quel punto si mortifica un po' tutto il roster sì, che poi noi sì, questo sì. roster ancora noi non, l'abbiam- esatto. non l'abbiamo fatto infatti visto bisogna sì. vedere bisogna come ancora lo vedere come sarà cioè, questo roster come infatti. lo
1: utilizzeranno e quanto riusciranno a sposare le- i-, i poteri dei personaggi in campo con, con gli assist esattamente Carter. perché esatto. è chiaro che quello sarà estremamente importante però mi fido molto di Arc System perché comunque gli T-Gear sono dei picchiaduro eccelsi uh, Blood ah, Blue è un picchiaduro della Madonna e io credo che se c'è qualcuno che può gestire questo sistema e renderlo uh, matematicamente bilanciato esatto. cioè non fuori di testa quelli sono gli Arc System e questa cosa mi piace moltissimo poi sono d'accordo cioè Infinite paradossalmente non ha debolezze gravi a livello di Combat System è un picchiaduro estremamente competente e fatto molto bene il problema è tutto il resto cioè il comparto sì,
0: tecnico per... la l'ho detto pure ieri sì. Sì, ma sì, sì, Cristian sì. pure era d'accordo io l- gli stativi. ho
3: dedicato un paragrafo enorme nella recensione per spiegare sì, in sì, pratica sì. il problema della direzione artistica che eh, è, sì, è, è, è proprio, una tragedia è eh, ed è quello che grava soprattutto sulla pubblicità di questo gioco eh, sì. perché uno li vede tutti e due magari dice ma questo è veramente una schifezza come diceva ieri per Paolo certo. sembra una cosa cheap fatta in 5 eh, secondi esatto. e... poi però
1: quando lo giochi ti rendi conto che non è così no, eh, no, anch'io assolutamente, avevo avuto
3: io, sei... guarda, ti do ragione sul discorso del roster e del fatto di avere fiducia in Arc System, però devo ammettere una cosa, e questo per rispondere di nuovo a Pierpaolo riguardo ai difetti del gioco, ed è proprio il roster, perché io non so quanti personaggi mancano che devono presentare, io mi aspetto che ci siano sicuramente Virus sì, e Gotenks, sì, in- sì, impossibile sì. che non ci siano. No, Sono, eh, sono
1: troppo giusti famosi. per quello che vogliono fare loro con sì. la diversificazione dei personaggi
3: ma oltretutto dobbiamo ricordare che eh, ormai due anni fa è stata Arc System che io tra l'altro l'avevo quasi profetizzato nella recensione che aveva pubblicato aveva sviluppato per 3DS Dragon Ball Extreme Musodden sì, che sì, era sì, in sì. pratica la prova di questo gioco qua tant'è che in una recensione alla fine dicevo speriamo che ne facciano una versione sì. per console di nuova generazione e lì il roster comprendeva a parte vari Goku eccetera c'erano Gotenks c'erano Broly c'era sì, Virus sì, sì. Nappa Radish eccetera ora il fatto che loro abbiano messo in quella versione Nappa e Radish vabbè, e in questa ci siano la allora, Tenshinana a me piace di morire con che sì. l'abbiano messo soprattutto perché a quanto pare funziona ad assist cioè scusa, non, non ad assist vero e proprio, ma funziona come C18 che con gli attacchi sì. chiama C17 chiama Jaozzi parte... Chia... sì. esatto, a quanto pare chiama Jaozzi però hanno messo Yamcha, ora Yamcha è un personaggio che io adoro ma <ride> Yamcha...
1: ma... è, 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 è il Den di, di è, Dragon Ball è proprio triste eh? <ride> sì, e, tra... è,
3: sì è però, cioè, è uno slot per me sprecato. Perché lì potevano mettere. Vabbè, Broly è un personaggio che a me non piace assolutamente. Però lì potevano mettere, eh, per esempio, però... Hit sì, 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 oppure sì. potevano mettere Tapion. Il personaggio, quello dei film di Dragon Ball, quello con, il... con l'Ocarina. Eh, C'erano cioè, tanti personaggi che potevano mettere invece. Io credo
1: che si attesteranno cioè. sui 24, 25. Sì, 25. Pure io ho letto ho che qualità, saranno 25 qualità, personaggi.
0: Ho... E sì, probabilmente comunque non. non probabilmente credo che ci ammazzeranno di DLC, che... eh, sì, Ragazzi. Sì, sì. Ci uccideranno di DLC.
3: Ma non solo di DSC. Perché, comunque, è un vizio di Arc System che, tra l'altro, prossimo sia esatto, È vero. Dragon Ball Fighter X con avanti. altri 5 personaggi in più. Cioè, è una cosa che io non prevedo perché mi sembra ovvia.
1: C'è il Valentini in chat che lui vuole un solo personaggio che si ricorda solo lui, che è il Drago con la Bava, che è Giran, del primo Dragon Ball, neanche oh. dello Z. E lui sta, ca- scassa al cacchio questa cosa. Ah, sta... perché pure, me... pure Tommaso è... Il sì, anche lui è, di ha con mia, mia, è, è... riuscito a battermi nella beta. Ah, una, sì? Abbiamo fatto una partita sola perché c'erano dei problemi di matchmaking. Ci ho trovato una volta sola. È riuscito a battermi. Me la sta menando. Da
0: Una settimana gli voglio fare... Sono un tutti i fenomeni culo, di... Quando,
1: quando esce gli voglio fare un culo
0: che... Tutti i fenomeni di picchiaduro praticamente, Mamma mia. Eh, ci abbiamo qua mi, mi, mi piace, comunque mi <ride> sono imbattuto cioè, a è, scrivere, è, è, Tommaso Valentini è imbattuto nel mondo eh, vabbè, comunque a parte questo abbiamo risposto anche al concetto, insomma alla, diciamo alla dichiarazione esagerata è <ride> il picchiaduro definitivo a tutti gli effetti no, però è un gioco veramente è, picchiaduro eccesso, definitivo è veramente un,
1: un, un picchiaduro, è picchiaduro. Ma... che... È...
3: Ma infatti Penso questo è un picchio duro che sostituirà molto uh, anche Street Fighter, Marvel, eccetera, sì, perché sì, sì. A, a, al momento... Li sostituirà è... o
0: è... non li sostituirà?
3: No, no, li sostituirà, ah, li sostituirà. Sì, sarà, sì. diventerà molto più popolare, perché al di là della Ma anche di Street Fighter? Sarà, comunque... Street
0: Fighter non è sì, tanto popolare adesso, sì, eh. perché... Vabbè, adesso eh... per il 5 perché è stato ucciso, ovviamente, da Ma... Capcom.
3: Ma non è solo questo, sai, Per Paolo? Non è solo il fatto che il 5 ha avuto tutti i problemi anche lì di pubblicità, che tra l'altro secondo me hanno influenzato il giudizio che ha avuto la gente su Marvel vs. Scappo Infinite. Sì. Eh, perché... Ma il, il discorso è che comunque sì, è un gioco che mischia insieme un tecnicismo da tornei tipo
0: Evo, sì, sì, una sì.
3: grafica straordinaria perché sembra un casino Sì, che è bello Ma, da vedere da,
0: per il pubblico, da è bellissimo è bello, da vedere. Esatto, è bello da vedere perché è spettacolare.
3: È molto frenetico. È un manga molto. Po- cioè una popolarità molto che popolare. non si esaurirà mai e soprattutto è un gioco che è molto accessibile sia sì, ai superpro che ai del, del normale, e cioè, cioè realisticamente combina davvero il meglio di è... tutto quello che uno cerca nel picchianuro che non siano eh, quelli io, certo. io questo mi voglio chiedere eh, 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 mh,
0: ma quel grado di bilanciamento che comunque Street Fighter 5 ha sempre inseguito e in qualche frangente ha trovato? Uh
1: adesso è difficile dirlo perché a metà roster non, non si può valutare allora eh, innanzitutto il bilanciamento di un picchiaduro è una roba che viene valutata realmente mesi dopo sei mesi dopo quello è ovvio perché poi esce sempre il tizio sì, sì, che è la ovvio. combinazione è ovvio. o il personaggio sì, sì, che sì, fa sì, quella sì. roba lì e spatta il ovvio. culo a tutti ma tutti i giochi multiplayer eh, però di norma tutti i picchiaduro ben studiati ti permettono di arginare anche i vantaggi di altri personaggi con i matchup o comunque con delle serie di personaggi ben strutturati gli Axis sanno fare molto bene il loro lavoro sanno gestire in modo molto intelligente. Okay. Uh...
0: Cioè, non ci aspettiamo. Non è che c'è il rischio. Cioè, siccome io, comunque ci vedo sempre. Con, ovviamente col binocolo, la deriva a Naruto del, del nulla quando, so, quando fai una roba così spettacolarizzata, sì, 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 sì. non è che abbiamo il rischio che cominceremo a vedere i tornei dell'Evo con sei personaggi da non utilizzare? Uh... Banditi? Io Guarda,
1: di sì. no, no, eh. non so se arriveranno ai ban, perché i ban l'ultima volta che li ho visti fare era tipo all'alfa con Akuma. Cioè sì, però, roba. però per no, un picchiaduro così. Eh, avevano bannato in Mortal Kombat perché aveva l'Infinite Loop, eh, sì. uno, non mi ricordo quello, Cabal. Sì. Eh, però sono casi rarissimi. Quindi secondo te non c'è no... quel rischio? Non con Ark System secondo me, perché per dirti comunque tra Bloods Blue e però uh, aspetta, e Guilty Gear hanno però, fatto tanti personaggi. Sì, però Bloods
0: Blue e Guilty Gear non hanno la necessità di una sì, componente sì, sì. di spettacolarizzazione che invece deve andare di pari passo con Dragon Beh, Ball oddio. quando beh però Dragon Ball un po' come Naruto no, no, devi fare, chiaro, questa, devi roba, fare questa, palle palle giganti, questa roba le palle giganti questa roba che no, prende lo schermo non, intero io non
1: credo perché comunque vedo tutti i personaggi molto concreti all'interno di uno stile che loro hanno strutturato perché poi a livello di mosse non è che fanno tantissime cose hanno svariate mosse chi ma le mosse effettive di ogni personaggio sono quarto di luna avanti quarto di luna indietro quindi comunque eh, essendo comunque personaggi non incredibilmente complessi cioè non è come in Marvel, in Marvel Infinite Dante eh. che fa 782 sì. cose con gli interrupt durante le compi sì. Cioè sono molto più contenibili quindi nel momento in cui tu li studi per l'assist che fanno eh, le combo che possono utilizzare quello che possono effettivamente fare a livello di corpo a corpo e quello che possono effettivamente fare a livello di chi hai comunque uh, delle statistiche più limitate con cui lavorare rispetto a un personaggio come Bang, Shishigami o, quella, uh, o quelli di, di, di Guilty Gear quindi comunque è più facile secondo me per loro che già sono maestri dei picchiato loro, bilanciarli okay. poi è chiaro invece...
3: che
1: dai Scusa, dimmi dimmi, dimmi Gris
3: prosegui scusami è... no, ti è, ti
1: semplicemente te... volevo dire che poi è chiaro che purtroppo tu devi fondere queste cose in team da tre
0: e quindi eh, anche se sono meno complessi comunque è un casino quindi il rischio c'è per forza tu Chris che poi passiamo oltre
3: eh, allora, guarda, però io su questo non sono Allora, non è che non sono d'accordo Perché io ho una stima in- enorme per gli Arc System Però eh, bisogna vedere un attimino Come si comporteranno con i personaggi Che devono ancora aggiungere, chiaramente sì, sì, sì. Perché comunque noi l'abbiamo visto c'è una sproporzione Di potenza fra, che ne so, un Krillin E un Goku, e un Goku. Però noi ricordiamoci che loro devono ancora aggiungere Sono già stati annunciati eh, Goku Blue e Vegeta sì. Super Saiyan Blue Considerate che nel- Nella versione per 3DS uscita due anni fa Extreme Butoden, eh, si poteva sbagliare sm- anche Goku Super Saiyan Blue e anche Goku Super Saiyan Rosa o Rosso come lo volete chiamare, il God insomma, e, e facevano una valanga di danni in più, erano personaggi sì, praticamente identici, sì. cambiavano soltanto, vabbè, avevano una mossa speciale eh, ciascuno, ma cambiava quella mossa speciale, ma facevano un, un sacco di danni in più con gli stessi identici attacchi. E allora come l'avevano risolto il problema? Siccome anche quel gioco era a tag team, ogni personaggio praticamente consumava una certa, un certo valore e quando tu componevi il team, per esempio, non potevi prendere a meno che non sì. creavi una partita ah, personalizzata un po come um, i perk di Call of Duty i perk di Call of Duty non potevi scegliere che so Goku blu, Goku Rosa sì, e Vegeta sì. blu. cioè potevi, potevi scegliere Goku blu e poi a quel punto avevi uno slot soltanto perché ne so Krillin, certo. quindi bisogna vedere come faranno qua quando usciranno questi no, personaggi io credo che vogliono
1: bilanciarli singolarmente perché tra tutto il roster che ho visto l'unico che mi è sembrato relativamente poco competitivo ma perché non ho studiato strano perché non so se hai visto ma fa le cose randomicamente anche quando spara Krilin. è Krillin perché sì. quindi funziona a caso Cioè tu non hai un, un numero set di cose sì, Ma sì, c'è proprio una percentuale che faccia determinate cose Che non puoi controllare Sì, sì, la,
3: la direzione delle dell'esperienza delle è, è molto difficile da gestire
1: e, Però tutti sì, gli altri sono, sì. sono bilanciati Quindi io non credo che ne abbia avranno Nessuno se la gridi ne nei tipo, tornei cioè, Se riescono a rendere competitivo Yancia, no, Ok, non ha tantissimo senso Però secondo me puoi anche usarlo Contro Goku Super Saiyan Blue se lo sai usare Vi interrompo però perché stiamo andando lunghi Ragazzi, vi sì, sì. interrompo. Sì, sì. Avremo
0: sì. ancora modo di parlare di fa- Dragon Ball Fighters. Perché anche Dragon Ball Fighters, purtroppo, arriva sì, l'anno sì, prossimo. Sì, sì. Non quest'anno. E arriviamo sì, sì. al mega saltone Farafatta. Sì, ma prima dalla regia. Un secondo, fateci vedere Palmer sì. Laki vestito da ah, guai. Eccolo qui. Ancora... beh, Palmer Lucky sì, vestito Palmer da guai. Sì, quindi questo è famoso. Tra l'altro, con di fianco, se non sbaglio, la sua parte, la sua ragazza, che sa che è la stessa, tra l'altro, che stava nella conferenza. che Questa essere, era la sua ragazza, se non ricordo. male. Era scazzata forse per quello. Esatto, eh. probabilmente. Ok, torniamo a noi. Eh, Final Fantasy, slottone su Final Fantasy. Abbiamo detto perché slottone, perché paradossalmente Final Fantasy 15 proprio in sé. Non è stato un grande protagonista perché è stato protagonista del Tokyo Game Show una serie di elementi accessori a Final Fantasy XV, il DLC, eh, il il mini gioco per la realtà virtuale eccetera eccetera eccetera. Quindi prima di iniziare un po' a discutere di un pochino di cose vediamo rapidamente proprio cosa è stato annunciato dell'universo di Final Fantasy durante il Tokyo Game Show.
4: Il mondo di Final Fantasy XV è in continua espansione. Dopo l'uscita dell'ultimo capitolo, accompagnata dal film King Slave e dalla serie animata Brotherhood, Square Enix ha infatti continuato ad aggiungere contenuti al cosiddetto Final Fantasy XV Universe. il caso ad esempio dei contenuti aggiuntivi legati alla storia e dedicati a Gladiolus e Prompto, ai quali si aggiungerà a dicembre un nuovo DLC intitolato Episod Qualche settimana prima, ovvero il 31 ottobre, arriverà anche l'attesa espansione multiplayer con Raids. Inoltre, la versione PC di Final Fantasy XV è prevista per l'inizio del 2018, mentre su mobile potremo mettere le mani sulla cosiddetta Pocket Edition già quest'autunno. La compagnia nipponica ha però pensato anche agli appassionati della realtà virtuale. Monster of the Deep è infatti uno spin-off incentrato sulla pesca, che arriverà su PlayStation VR il prossimo 21 novembre. Al Tokyo Game Show è poi entrato nell'universo del quindicesimo capitolo anche Final Fantasy di CD&T. Durante la conferenza Sony, Square Enix ha infatti rivelato la presenza del protagonista Noctis nel roster del picchiaduro che uscirà su PlayStation 4 il 30 gennaio 2018.
0: Ed eccoci qui. Allora, io direi, visto che comunque dobbiamo un pochino correre, direi di partire proprio con Monster of the Deep. Perché partire con Monster of the Deep? Perché ci piace partire con la merda e poi arriva la cioccolata. <ride> <ride> no, scherzate. <scusa ride> a parte. Perché ci piace partire con, diciamo, il prodotto meno convincente. Diciamo il uh... l'annesso e connesso meno convincente di Final la, Fantasy XV. L'annesso. L'annesso è meno so. convincente. Perché? Monster of the Deep. Allora... Gioco, minigioco, ancora non è ben chiaro, io non ho ancora capito la politica del prezzo, cioè, cioè sicuramente sarà standalone, spero, non deve per forza Final Fantasy XV, penso che faccio un gioco standalone. Probabilissimo. non si sa che prezzo, se sarà una roba free, se sarà una roba a 20 euro. non è ancora ben chiaro, sicuramente sarà un'esclusiva PlayStation VR, credo almeno all'uscita, poi magari lo faranno anche su Vive, visto che il gioco esce eh, anche su PC Final Fantasy XV, vedremo, allora... Non voglio sentire in questo momento Cristian, perché tanto Cristian so che lo sentirò anche da altre parti. Voglio prima di tutto sentire te, perché so che Cristian la pensa come l'apertura che ho fatto io su Monster of the Deep. Cioè, insieme a Zone of the Enders, ma c'era bisogno di fare il minigioco della pesca di Final Fantasy XV? Cioè, tu pensi Final Fantasy e pensi alla pesca? Insieme se soprattutto... ai
1: videogiochi c'era così bisogno della
0: VR. Cioè, Vedendo le ecco, vendite, ecco, evidentemente, vendite evidentemente, sì. evidentemente sì. Nel caso di PlayStation VR... Comunque, visti. Beh, oh, ti ha fatto più di un milione. Cioè, avresti mai detto che ti faceva no, un milione. No, non l'avrei mai detto. Eh, cioè, cioè, evidentemente ha fatto bene Però, Sony. No,
1: in tutta sincerità... Cioè, allora, eh, io sono uno di quelli che dice che la VR ha, è anche una figata su certe
0: cose. No, per Sono questa. d'accordo. Eh, eh, cioè... Però, pensa, dal punto di vista economico, evidentemente Sony ha fatto bene. Perché comunque no, ha venduto. Sì. Eh,
1: allora, io credo... Io spero, più che credo... Sì. Ma credo anche che gli sia costato... Due centesimi e abbiamo detto Già che c'è il VR che PlayStation VR ha piazzato bene Probabilmente ci facciamo qualcosina O comunque riusciamo a entrare nel gruppetto dei magici della realtà
0: virtuale Però diciamo che C'è cioè, il cioè... mini gioco della pesca Con i quattro eh. tipi vestiti un po' homo con quello... A me fa I ridere Quattro tipi cioè, vestiti a me a me lo sai cosa fa ridere io allora io, io adoro tu, tu, tutte, tutti i gusti di ogni tipo però andare a pesca che ti gira di fianco a te c'è cioè quello con la camicia sbottonata col torace con gli addominali cioè per me è una roba <ride> talmente lontana dal concept della pesca allora, c'è, c'è, io c'è, veramente cioè è quello che mi sai, chiedo sai
1: benissimo che Nomura deve sfogare certi istinti e lo fa con i suoi personaggi è incredibile e, Cioè, e... Quel, pezzo de, quel
0: pezzo della presentazione che ti gira c'è cioè, il tipo con la camicia aperta col torace Poi, da pesca, sì, proprio
1: da pesca. Esatto, cioè, eh, stai pescando, eh, esatto. cioè a me quella roba
0: mi fa impazzire.
1: Vabbè. Cioè, secondo me ci sarà anche il costume speciale, che è la stessa cosa di pelle, però mimetica. O il no? vestito Come da Palmerlati <ride> col
0: bikini. <no>,
1: <ride> o il vestito del, della, di Cindy, la meccanica <ride> di Sydney, la meccanica di, però su di lui, cioè, chiaramente, chiaramente <ride> sì, su Noctis. Se no, non vale. Io no, E... Boh,
0: cioè, non lo so. Non lo so. Eh. Chris, vedi, lo, vedi l'ora anche lei di giocare alla pesca in, in VR in Final non Fantasy?
3: quale videogioco di pesca,
0: non questo c'è... Monster of the Deep. Mai non esiste,
3: esiste. <ride> non basta perché stai sprecando tempo.
0: Hai ragione. Allora, esiste, fatto. uscirà. Uscirà dettagli. C'era quella bellissima Furtroppo. intervista che io ancora ricordo al producer, dicevo nel fuori onda, dove lui dice: No, ragazzi, sarà incredibile perché avrete un mare di robe da Fare potrete anche andare in giro, vai, cioè io, eh. vai, io son, voglio vedere quando esci Io veramente gli no, do. Ce lo giochiamo. Tu ci fai il live esatto. <ride> Vestito in bikini, farò il live mentre mi girerò a guardare. Noctis con la camicia sbottonata. Con Pianesani con le esche da pesca che, che sì, te le metto in faccia mentre giochi. Così. Comunque, vabbè, allora, Monster of the deep secondo elemento DLC multiplayer di Final Fantasy. Okay, già, già allora, interessante. esatto. Qui, Chris, se non ricordo male, tu pure l'avevi visto o l'avevi provato? Sì, io
3: ho anche. L'ho, l'ho provato, esatto. ho scritto un articolo, ho registrato anche la sala gioco. Allora,
0: infatti, si trova di tutto su multiplayer. Allora, sulla carta, paradossalmente molto interessante, anche funzionante, ma sì, sì. Oggi, oggi ha ancora senso. Cioè, pensare, farci... no. Eh, esatto, far uscire il multiplayer in Final Fantasy 15.
3: Ma assolutamente no, guarda, aveva, allora, per come l'hanno proposto io l'ho provato, ha delle ottime, poten- aveva, ha delle ottime potenzialità, eh, perché vanno pensato abbastanza bene. Se aggiustano un po' quei problemi che aveva, soprattutto per il matchmaking, eccetera, può essere anche un piccolo Monster Hunter per chi è super fan di Final Fantasy XV. Tutto quello che vuoi, ma esce troppo tardi, cioè esce a un sì. anno dall'uscita del sì. gioco, quando ormai nel mercato attuale, dopo due mesi già... Insomma, non, non si rifia più nessuno ai giochi. Persino Monster Hunter tuttora ha una soglia di... Eh, dopo due o tre mesi che la gente l'ha stragiocato, non lo tocca più. Quindi se eh uno sì. adesso compra Final Fantasy XV e si scarica il DLC multiplayer, secondo me trova pochissima gente, tranne quelle, quelli, quei pochi, che vogliono giocare soltanto a quello. Al di là di qualunque tipo di ragionamento no. di probabilità, è comunque una cosa inutile, cioè divertente, fatta anche eh. bene se vuoi, ma è inutile, arriva troppo tardi. Ti faccio allora
0: la seconda sempre... domanda. Uh, sì. Visto che devo uscire ancora su PC, potrebbe essere una roba, Io non... immagino For- che su...
1: Forse quello, eh, cioè Immagino forse che quello uscirai, è
0: su PC che alla fine su... ci sarà tanta gente che non l'ha mai giocato, lo gioca la prima volta su PC con già il multiplayer, lì almeno una chiave di lettura più interessante potrebbe avercela
3: sì assolutamente sì, però è anche un discorso che comunque è una modalità veramente un po' inutile perché alla fin fine questo è un Final Fantasy cioè tu te lo giochi, ti fai la storia eccetera eccetera sì. e poi dopodiché passi ad altro cioè una modalità multigiocatore normalmente in, negli RPG le modalità multigiocatore a parte a meno che non sono i, i giochi proprio incentrati su quella tipo che sono i Fantasistan Online dell'epoca Dreamcast, sì, che eh, s- eh, vabbè, sono sì, continuati a eh, uscire eh, ma non sono più arrivati da noi tra l'altro e tra l'altro e sai sono... che l'hanno annunciato nel Nintendo Direct solo in quello giapponese però sì sì lo sapevo hanno Io annunciato quello tra l'altro vabbè cariamo un velo pietoso comunque è un'aggiunta che ha, su PC magari avrà più successo sarà più giocata perché appunto è, è la, tra virgolette la moda del momento nel senso che esce in quel momento Final Fantasy XV quindi sì. la gente gioca a quello ma è una cosa veramente inutile secondo me doveva uscire al lancio o pochi mesi prima per esempio al posto di, del primo DLC Episodio Gladio prendevano più sì. tempo per fare un DLC migliore è e intanto sì, possiamo sì, anche perché questo. di tutti i DLC
1: Episodio Gladio è cioè Episodio Prompto era,
3: è
0: fatto bene Episodio Gladio sì, è sì, mezza
3: schifezza. Pronto e fatto bene, Gladio è, è sostanzialmente
0: inutile. Esatto. E perdonare di vivere, quando si parla di Gladio mi viene sempre da ridere, non ci posso fare <ride> nulla. Eh, purtroppo E lui quello sbottonato, eh. Non A è me not, quel nome lì sbottonato. Gladio, cioè, <ride> Mi dà talmente tante assonanze con roba che poi si unisce bene alla gente sbottonata e con gli addominali di fuori. <ride> <Ehi>, io proprio <ride> non ce la faccio. Comunque, <ride> l'altra... Altro, disco- altro argomento di discussione. Ai, ai. Final Fantasy XV... Sì. Girato questo rumor mm. proprio contemporaneo al TGS, Final Fantasy XV potrebbe arrivare su Switch dopo l'uscita, molto dopo l'uscita PC. Quale versione, però? Eh, esatto, <ride> questa è la domanda il che mistero. ti mi hai fregato, te la stavo per fare io. <ride> Ma è possibile Final Fantasy XV su Switch? No! Allora, la Pocket Edition su Switch Che però... <ride> allora,
1: Final Fantasy XV usa il... Uh... Non mi ricordo più che è quello di Square Enix Quello, quello, è quello di Luminous Luminous Sì, eh. Perché per Kingdom Hearts 3 hanno usato l'Unreal. Esatto. Furbacchione non Mura Tabata gli hanno detto usa Luminous sì. E facci quello che riesci Ed è anche un, un bellissimo engine a livello di particellari è metà... Cioè è molto figo quello che riesci sì. a fare però non è leggerino
0: Secondo me è impossibile eh, che vedremo su Switch Io, non... uh, io, fare io spero
1: che non vogliano fare la La cazzata a mio parere Di portare la Pocket Edition Su Tra Switch altro... Perché è molto
0: carina per carità sì, vabbè, però... Per mobile Sì esatto No, anche porti... Switch è mobile, eh. ma o hanno il buon gusto di chiamarlo Final Fantasy XV, non è quello vero, eh, eh, sì, per Switch, eh. ma se lo chiamano Final Fantasy XV, ed è quello, cioè... No, di... lì sono dalle gare, eh. Eh.
1: però metti che fanno un downgrade pesantone...
0: Perché non mi preoccupa solo la componente tecnica, anche un po' la componente contenutistica su quella roba lì, perché comunque è tanta roba, eh, un po' mi preoccupa, e tra l'altro, prima di sentire anche Christian in proposito... Io continuo a rinnovare sempre la cosa l'altra volta l'avevo fatta con Vincenzo È un altro di quei titoli che io starò lì con la lavagnetta Se dovessi uscire su Switch a dire vediamo come vanno le terze parti su Switch Cosa che io continuo a ripetere E Doom, e Wolfenstein, e FIFA, e NBA Tutti ridotti, tutti con meno eh, contenuti so,
1: su, Doom, su Doom tra l'altro ho e... fatto e... la cazzata Ho fatto un failone Però cacchio, se sono andato là e gli faccio Oh ma va a 60 FPS, yes
0: allora, okay. <ride> che cazzo magari stava dire? guardando
1: Nocturne, poi, 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 posso... io... <ride> poi coglione io che non ho fatto il check,
0: Vabbè. però... Insomma, Comunque, cioè ci sono rimasto io sono su. tutti lì che li sto ancora tutti segnando Chris, per te Final Fantasy XV può arrivare su Switch? questo Final allora, Fantasy 15.
3: allora, così com'è, no Però io ieri leggevo su Neogaf riportando una notizia Che Tabata ha praticamente contattato uh, il, il, insomma, il team che si occupa della Real Engine 4 Per chiedere se si può fare qualcosa, se si possono organizzare Per portarlo tramite Real Engine su Switch Allora per come la vedo io non succederà mai, a livello contenutistico la cosa con un downgrade non mi preoccuperebbe perché ricordiamoci che sia su Wii che su 3DS con la versione 3D eh, e poi vabbè su Wii U giravano i i due Xenoblade Chronicles che a livello di contenuti a Final Fantasy XV danno le piste, quindi se dovessero fare un downgrade di Final Fantasy XV per i contenuti io non, non ho assolutamente timore, mi preoccuperebbe la grafica e come dici tu, eh, se dovessero portare la Pocket Edition, che è deliziosa a vedersi, mh, guarda, a me non mi preoccupa tanto il fatto che arrivi come Pocket Edition perché sarebbe un modo come un altro per fruire comunque di Final Fantasy XV che per me ha una gran bella storia con tutti i piccoli problemi che ha. e sarebbe un modo per farglielo fruire agli utenti switch, però come dici tu nel momento in cui esce questo gioco in versione, la sto vedendo adesso nella, nello stream, in versione Pocket che è quella per cellulari, per sistemi eh, mobile sì. Sì, 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 sì. quello che succede è che automaticamente è un altro passo in più sul definire la Switch la console dei porting sfigati dei porti praticamente... esatto. esatto, diventa la console dove sì. tutti i giochi che nelle altre console sono fighissimi su Switch arrivano in versione sfigata. E questa cosa poi si riflette non tanto sugli sviluppatori dei giochi o sui giochi stessi, ma sulla nomea della console, sulla esatto. pubblicità eh sì. che eh si fa sì. la console. Perché c'è, cioè, esatto. perché io devo comprare la console delle versioni sfigate, esatto. mi compro esatto. la console delle versioni giuste, che costa
0: quasi uguale, se non di meno. Esatto, sono d'accordissimo. Quindi, È una cosa che ripeto E questo che mi porto. preoccupa. Bisogna vedere anch'io, sono curiosissimo sì, di capire sì, sì, sì. cosa faranno. Onestamente, io spero che sia stato un rumor che là, cioè un rumor basato a fatto che magari ci sta che ci hanno pensato su, certo. ma spero e credo che sarà Kingdom Hearts 3 ad arrivare su Switch non sarà sicuramente Final Fantasy XV per me Kingdom Hearts con la, con 3 la Real dopo... Engine è sicuramente più plausibile dopo, dopo ovviamente non a lancio eh? Ma-
3: di Kingdom Hearts su Switch arriverà un altro spin-off tipo Kingdom Hearts 3 18 mesi e mezzo
4: <ride>
3: 9 <ride> settimane no no <ride> quella
0: roba che
3: ho 3-12 giorni dopo <ride> 3.2.cv2 c- Kingdom
0: Hearts 3
3: Kingdom Hearts 4 non perdetevelo se no non capite la storia
0: <ride> no allora io confido in Kingdom Hearts 3 anche su Switch dopo però ci credo sì, moltissimo sì. che Pu- arrivi può essere sì può può essere. Sì, anche graficamente comunque quando lo vedi non è Final Fantasy XV no, Quindi no, ci credo no, molto no, che possa arrivare Non al lancio Però ci credo molto che Kingdom Hearts 3 arrivi E credo che sia lì la, il focus Se stupisco e faranno Final Fantasy XV Io sono proprio lì pronto sempre con esatto, la lavagnetta Però
1: è bello vederti ottimista perché io
0: faccio fatica proprio a credere che Kingdom Hearts 3, 3 arrivi esca. Sì, cioè... sì 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 <ride> realtà... No no sono d'accordo sono <ride> Però per quello ci infilo dentro E visto che parliamo di Facciamo fatica chiudiamo con questo Final Fantasy VII remake, in moltissimi, un po' anche io. Aspetta, un po' anche io. Cioè avevo sperato che. Che cazzo, Attore Game Show è passato un anno, un anno e più. Perché alle 3 dell'anno scorso mi se l'avano mostrato. Quindi, più di un anno è passato. Che cazzo? Ah no, forse era la PlayStation eh, Experience. No, vabbè. Era, era. No, era le tre. Era le era tre. Le tre perché l'anno scorso. Era famoso il famoso trash e mu Final Fantasy esatto, VI. Dove i mostranci si sono strappati. I vestiti. Cioè, dopo e... più di un anno ho detto: magari a Toy Game Show, cioè, 8 secondi. 20 secondi li faranno vedere, ma io, Invece, allora, per... cioè, io ma non, so, non so, magari mi, sba- eh, mi sbaglio, ma avevo sentito voci uh,
1: sempre legate ai forum del fatto che loro inizialmente l'avevano affidato in parte ai CyberConnect sì. uh, che stavano, costru- stavano strutturando fondamentalmente tutto quello che era il sistema di combattimento, il gameplay eccetera eccetera poi voci abbastanza recenti in realtà di qualche mese fa dicono che Uh, la collaborazione con CyberConnect2 si è chiusa sul remake sì. e il progetto è stato uh, reinserito nei team interni di Square Enix ora, cosa è successo? nel senso, eh, è semplicemente una cosa da filiera di produzione dove quelli hanno fatto quello che dovevano fare adesso ce lo riprendiamo e lo concludiamo noi o è stato un ragazzi avete fatto, fatto la, la merda, merda e, e merda. Lo, lo ripartiamo? Stavo, è
0: meglio che ripartiamo noi Purtroppo so.
1: queste cose, queste sono informazioni che non usciranno mai Sì, ma non sai cosa però... a me preoccupa,
0: oltre a questo che dici? Cioè, già mi hai detto che sto Final fantasy 7 remake, che sarà un gioco a episodi. A episodi! Eh sì, lo so. Cioè, sai. mi stai facendo penare questa cosa del primo, cioè il primo episodio, ancora non sappiamo nulla quanti, vabbè, quanti episodi, come, la cadenza e tutto, ma... Dopo un anno e rotti mesi non mi ha fatto vedere neanche un, un millesimo di secondo di gameplay eh, in più. Solo quel video. Quanto quel video, rischio eh. c'è che esce una roba episodi in modalità half life e mi fai un episodio dopo sei mesi, poi un altro episodio dopo un anno e mezzo. Cioè io quella roba, eh, Cioè, ho un'angoscia infinita su quella roba. Eh, che però, vero... però sanno
1: anche loro che è, è delicato. Eh? Perché comunque il, fa- è Final Fantasy, cioè, il remake di un Final Fantasy IV magari no. Final Fantasy VII è quella roba che se
0: scazzi... Porca troia... Scazzi... Cioè, ah, fai un tonfo violento... Eh,
1: eh. Molto molto male... Quindi ho, ho della paura realmente fottuta... Ma credo che loro sappiano comunque che c'è una fanbase molto hardcore... Non solo in Giappone ma a livello globale... Legata a Final Fantasy VII... Eh, e che se sbagliano è un problema grave... Quindi io credo che comunque si stiano prendendo tutto questo tempo... Anche per evitare eventuali cazzate intanto l'hanno annunciato
0: Eh, è passato un anno e non c'è nulla che ha molto sapore di Final Fantasy XV ma
3: Ma è chiaro che ci sono comunque dei grossi problemi nello sviluppo di questo gioco perché intanto sarebbe dovuto uscire quest'anno perché era il ventennale di Final Fantasy VII e l'hanno già saltato prima cosa secondo luogo questo magari questo è un dettaglio stupido e magari sto anche sbagliando però io ci sono stato attento la, alle fiere normalmente la, la Square Enix è, anche al TGS presenta la sua linea di action figure Play Art sky non so se l'avete presente quelle che costano uno sproposito e spesso hanno la faccia che è fatta malissimo sì. e, e allora quando hanno annunciato con il trailer Final Fantasy 7 Remake hanno svelato anche le, le, i prototipi delle action figure di Cloud e di Barrett eh, qualche mese fa cos'è stato al boh non mi ricordo intorno a Pasqua comunque hanno fatto un'altra, un'altra fiera e c'erano le action figure questa volta invece di essere grigie cioè prototipi erano proprio scolorate definitive di Cloud e di Barrett adesso al TGS queste action figure non ci sono in compenso c'è quella di Aranea di Final Fantasy XV ma quelle di Final Fantasy VII sì, sono pazzi. sparite tra non... l'altro esatto, grosso sono... focus su
1: Final Fantasy XV sì, che sì. sospetto eh? sì.
3: esatto e non hanno più un'età una quel, quelle action figure Ora, tu dici vabbè ma che c'entra le action figure perché secondo me loro hanno riprogrammato completamente il lancio di questo gioco che sì. doveva uscire in questo periodo con tutto il gadgettame per lanciarlo. Evidentemente è successo qualcosa nello sviluppo, che può essere anche quello che dice Luigi, che c'è stato uno, un, un distacco da, da, da CyberConnect, che ha rima- rimandato ulteriormente. Cioè, una cosa è sicura, loro non ci hanno fatto una bella figura, enorme. perché... C'è già questa cosa che dici tu che è episodico e non si sa come lo stanno strutturando, al di là del fatto che è episodico salta fuori questa cosa che appunto non hanno rispettato nemmeno l'uscita del del ventennale, che secondo me sono quelle quelle date di lancio che sono significative, se Eh tu lo fai eh uscire anni dopo non è la stessa cosa nei libri di storia, non so se mi spiego. Sì, sì, no, ma sono d'accordo? E perciò eh, sicuramente c'è stato qualcosa che non va, ora, perché per quale motivo noi non lo possiamo sapere almeno per ora, però io sono d'accordo con Aligi quando dice che loro sicuramente qualunque cosa sia, su- sia successo si stanno muovendo con i piedi di piombo, sì. perché sia per quello che è successo, quella strage che è successa con Final Fantasy XIV che l'hanno dovuto rifare ma, ma da mia, capo, sì. sia ma, ma. per Final Fantasy XV che comunque ha spaccato in due il pubblico certo. e la critica Beh, una... oh, eh, sì. eh. sì. ricordiamo... esatto, ci hanno messo pure
0: quello dieci anni a farlo
3: era il verso 13 ricordiamoci anche che c'è tutta anche la, la debacle di Final Fantasy XIII con tutti quegli episodi eh, che sì. oltre al primo, insomma, hanno provocato tutte quelle polemiche sì. quindi loro, questo è un Final Fantasy che non possono sbagliare. Anche perché, sicuramente, si colloca, nel senso, sostituisce per adesso il 16. Quindi è una cosa che loro non possono sbagliare. Si stanno muovendo con i piedi di piombo
0: Speriamo. per
3: farlo eh. uscire nelle migliori condizioni. Speriamo possibili. non troppo Basta. di
0: piombo, che tra un anno ancora ne staremo a parlare senza beh, vedere. C'è nulla. sempre
1: il trentennale, se
0: no, ah, certo. Ah, a il
1: trentennale.
0: certo, certo. <ride> Giustamente, allora proseguiamo, andiamo all'ultimo ultimo slot, mancano ormai una dieci- un quarto d'ora circa, scarsi, 12 minuti sì. esatto, di questa, questo lungo cortocircuito, ragazzi se dovete chiamare, anzi se potete chiamare al momento giusto, come ho detto mille volte, potete chiamare per dirci quello che vi pare, da una domanda su come si taglia la barba a Ligi, alla domanda su quante ore al giorno passa Christian su World of Warcraft, alla domanda su come mi rado la testa, qualsiasi cosa, ma potete anche parlare di videogiochi e anche di Belen, perché non c'è Vincenzo, quindi si può parlare di qualsiasi cosa. Contattate questo, come al solito, basta che aggiungete il cortocircuito su Skype, a quel punto ci chiamate ci scrivete quello che vi pare perché stiamo andando agli sgoccioli quindi mentre aspettiamo di capire se arriva qualche telefonata allora io approfitto per dirvi che fondamentalmente il Tokyo Game Show è come se fosse finito cioè non vi aspettate più qualche tipo di annuncio perché in quel del sollevante insomma in quel dell'oriente in quel del giappone Giovedì e venerdì sono già passati, sono stati due giorni dedicati alla stampa, sono quelli su cui si focalizzano gli annunci, scusate, le, le, le conferenze, qualsiasi cosa. Adesso c'è il sabato e domenica, che è praticamente, sono presenti praticamente le due giornate in cui entra la massa informe del pubblico e prova quelle demo che sono sullo show floor. Sì. Molto difficilmente potranno uscire delle cose, adesso ve l'ho smentito e fanno l'annuncio di non si sa cosa, molto difficilmente escono delle grandi... Possono uscire delle novità o degli annunci in proposito, quindi diciamo che possiamo dire che il TGS si è concluso. E quindi ti chiedo, Ali, il TGS è concluso, ti eri accorto che era iniziato?
1: <ride> me ne sono accorto in realtà quando hanno lickato Dragon's Crown Pro. Poi okay. Per me è finita lì. <ride> è, andata, è andata benissimo così.
0: Mi piace questa cosa. In quel momento hai capito che era iniziato. Stavo, stava, stava per, per iniziare. Stava stava per però poi ti sei accorto che è iniziato effettivamente? Perché tu gli hai detto: Ah, mi sa che sta per iniziare il TGS. Esatto. E adesso è finito. Esatto. <ride> Nel mentre. E... No,
1: me ne sono accorto anche quando mi hai detto ti devi svegliare alle 8 del mattino per fare con me la conferenza soli. Vabbè, qualche elemento (ride) di disturbo. Per il mio lavoro sono stato in grado di accorgermene, però no, obiettivamente c'è da dire che è è iniziato e finito... A livello di annunci e coverage di roba nuova proprio con la conferenza Prezzo sony, sony. Sì, cioè nel bravo. momento in cui la conferenza sony è finita le bombe sono arrivate lì gli annunci sono stati fatti prima e dopo non è arrivato niente di significativo per è quello che dicevamo cioè è un festival consumer per i giapponesi Giappone. sì. e nel momento in cui comunque i publisher internazionali dicono tutto quello che devono dire e per ovvie ragioni cercheranno di farlo il prima possibile per avere più coverage possibile quello che potevi coprire l'hai coperto e dopo non esce nulla che non sia che, che, che possa anche solo arrivare qui, eh, Beh, sì. salvo strani miracoli. Eh, quindi non, non, non la percepiamo ne- come la Gamescom. Perché comunque almeno ad esempio la Gamescom è stata molto debole come annunci, però, a livello di gameplay e cose che si sono viste nei giochi ha permesso di fare un coverage molto più approfondito Io, sì, delle sì, tre. Sì, sì. Uh, però gli annuncioni ragazzi mi sa che le ultime due occasioni sono la Paris Games Week eh, sì. e il PlayStation Experience poi assolutamente finisce finisce quest'anno. E
0: infatti mh, voglio sentire prima anche ancora eh, Cristian. Cristian secondo te questo TGS ce lo ricorderemo per qualcosa o sei molto d'accordo con Ali?
3: Ma assolutamente no ma tra l'altro il TGS è, guarda io mi ricordo quando tanti anni fa eh, il mercato era diverso i giochi che presentavano al TGS arrivavano se arrivavano in occidente perché no, escludo l'Europa perché spesso non c'erano neanche eh, l'Europa sì, vedi per persona sì, quando arrivavano in occidente arrivavano anche dopo un anno quindi il TGS era tipo un momento di festa per vedere quello che se avresti giocato un anno dopo eh, ma adesso è diventato tutto globalizzato prendi Monster Hunter una volta al TGS tu vedevi Monster Hunter e sapevi che se, la, se giocavi quel, quel Monster Hunter era almeno due o tre anni dopo che sì. era uscita già la versione pro per, dello stesso gioco in Giappone invece adesso Monster Hunter World esce internazionale a gennaio quindi quando noi abbiamo visto al TGS l'ultimo trailer che c'era qualcosina di nuovo già l'effetto sorpresa si era consumato eh sì. cioè ecco eh il TGS sì. delle sorprese non esiste più quindi... A me, francamente, non mi ha detto nulla. Guarda, sono d'accordo con Aligi che Dragon's Crown, che è anche uno dei miei giochi preferiti, è è stato un bel momento. Ma anche quello lo sapevamo prima, perché c'era il leak da un paio di giorni già. Quindi proprio c'è zero. È diventata una fiera solo, probabilmente, per i giapponesi, eh, al di là dei giochi globalizzati che ci interessano, è diventata una fiera per i giapponesi, dove ci sono quelli che usano il coso ad aria compressa per alzare le gonnelline della ragazza. Cioè, non è più una una fiera... Che si rivolge che può interessare gli occidentali se non appunto quelli che cercano i piccoli dettagli aggiuntivi nei trailer rispetto al trailer che hai visto la gamescom allo 3 uh, a giugno quindi ma è una fiera che ormai secondo me non ha più neanche tanto senso per noi
0: che altro c'è da dire? Eh, allora, tra l'altro nel frattempo sotto stiamo vedendo un po' di riprese fatte sullo show floor di quest'anno del TGS, prima c'erano tipo tre minuti di Olli e Benji giocato con eh, il, sembrava con il Vive eh, che facevi il Facevi Benji, suppongo che parava i rigori, possiamo iniziare anche a cantare la canzoncina, già che ci stiamo eh, dicevo eh, quindi, per questo, perché giustamente ci stavate chiedendo ma che diavolo stiamo vedendo? Ecco questo stiamo mostrando eh, allora, io sto ancora aspettando dalla regia. Mi confermate che nessuno sta chiamando e quindi che devono tutti andare a quel paese? Maledetti, veramente. Siete, maledetti, siete dei maledetti. maledetti. maledetti c'è cioè, neanche uno che chiama per dirci: non lo so, ragazzi, vi voglio bene o mi avete rotto il cazzo? cazzo Profono, niente. È imbarazzante, non ci, bene, cioè, ave- non ci vogliono bene. Realmente. Non solo, Ali, non, non solo, non ci, ci vogliono, non vogliono non bene. Ci amano, avete fatto vincere Vincenzo, ragazzi, perché io all'inizio esatto. del corto circuito, nella creazione del corto circuito, imposi. Le telefonate lui disse: non funzioneranno mai. Beh lo avete fatto vincere, poi non vi lo lamentate lo avete fatto vincere
1: tra l'altro non vi lamentate. Eh, dovrai batterlo altre volte a Street Fighter
0: solo per recuperare questa questa, unta, questa grande gigante, sconfitta, sì. lo confermo assolutamente comunque, <ride> prima avevi detto giustamente che sì. eh, in realtà è un anno ancora molto ricco, secondo me ancora molto più ricco rispetto a quello che abbiamo visto al TGS sì. perché inizio novembre, i primi cinque giorni di novembre ci sarà la Paris Games Week, la Paris Games Week che praticamente si sovrappone in modo perfetto non quest'anno, non non alla Milan Games Week, la Games Week di Milano che si terrà invece il prossimo weekend, ma si sovrappone perfettamente a Luca Comics. Credo che sia la prima volta che capitano che due fiere si sovrappongono. Può sembrare una cazzata, ma in realtà attenzione perché Luca Comics è una fiera talmente importante che ormai ha attratto pubblico da tutta Europa, ormai sono anni che attrae pubblico da tutta Europa, e la stessa cosa stava avvenendo ormai sempre di più dalla Paris Games Week, e secondo me questa cosa che vanno a finire nello stessi, negli stessi identici cinque giorni... È una roba che è interessante, voglio vedere un pochettino se smuoverà un Dice pochettino che di equilibrato. magari qualcuno equilibri. fa
1: l'annuncio per approfittare della botta mediatica. Eh, Ma
0: comunque è, è interessante. Comunque, Pari, al, lì alla Paris Games Week ci sarà la conferenza Sony. Sì, perché farà sì, una sì. conferenza Sony anche in quell'occasione. Sì, che, però, è prima della PlayStation Experience. Bravissimo e difficilmente avrà grosse buone. Sì, probabilmente sarà una conferenza focalizzata, secondo me, moltissimo sui giochi vicini degli sviluppatori europei. Cioè, mi aspetto il grande protagonismo di eh, quanti Dream, il grande protagonismo di qualche altro sviluppatore europeo, magari della compagine un po' più indipendente e così via, alla Paris Games Week, anche perché è una fiera molto consumer, per cui roba che poi l'annunci e la puoi far provare in fiera, quindi prevedo questo movimento, e poi c'è appunto la PlayStation Experience, che sarà il 9 e il 10 dicembre, ovviamente col fuso orario americano, quindi eh, teoricamente la notte del 9, la notte del 10, e, e lì... Ci aspettiamo tutti, non solo il The Last of Us 2, io credo tantissimo vederlo giocabile, sono convintissimo che ci sarà, cioè nel senso giocato, no, che si potrà giocare, ma giocato da eh, Naughty Dog, io The Last of Us Part 2 ci credo molto, probabilmente di nuovo Spider-Man, probabilmente spero il gioco nuovo dei Sucker Punch che io ormai sto aspettando da una vita, eh, perché a me Infamous era piaciuto, eh, dal lancio, orato, perché sì. Infamous è uscito eh, al è lancio esatto. in PS4 praticamente, e, e tantissime altre novità che sicuramente ci saranno. E in quell'occasione, ovviamente, ci sarà un'altra conferenza eh, PlayStation eh, importante. Ok, ci dicono dalla regia che potrebbe esserci qualcuno. Magari, magari passatecelo al volo vai, infilatelo così a sorpresa. Vediamo chi ha questo. Ah, magari Bloodborne 2, giustamente, sembra essere questo anche sicurissimo. Che ci sarà. Vediamo questo qualcuno. Tra l'altro, mi sa che hanno ucciso Cristian per fare infilare. Sì. Ah, no, cioè, è rimasto Cristian. Ah, okay, Armando, ci sei, Armando? No. io non lo Armando? Sento. Ah, stai ancora no, collegando. Stai ancora vedo vedo pronto, pronto. i pallini di collegamento in questo momento. Armando? Pronto, pronto? Oi, pronto, sì, pronto. Ti sentiamo, ti sentiamo. Dici. Arma? Armando? Ci sono, ci sono. Eh, dici okay, qualcosa. Dici qualcosa.
1: Ah, innanzitutto non va a quel paese per farlo. Grazie, no, eh, beh, oh, beh, beh, è un buon modo per te, iniziare. Te la te la sei chiamata, cioè, che...
0: Però io non avevo detto di mandarci a quel paese, avevo detto di dirci, abbiamo notificato il cazzo. Senti,
1: vole- volevo
0: sapere su sulla su, 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 sì, è un po' disturbato No, noi. perché sta facendo un po' la, la tecnica, Christian. Ci devi sentire da Skype, non dalla live, ah, okay, okay, perché okay, altrimenti no, abbiamo un eh, ritardo sì, infinito. C'è un ritardo di. Ci stavi dicendo? volevi sapere no, lo
1: switch come otto bresce con il bando con il super mario se sì.
2: te... era prevista anche una versione fisica del gioco
4: insieme la console in che senso, certo Super Mario ah dici che no, è dentro, no, dentro la console battle, no, no mi sembra è digital, mi che so. è solo
0: in digital mm. mi cioè, sembra tu prendi la Switch e ce l'hai dentro già digitale mi Sì, sembra.
4: ho il codice da riscattare no, scaricare, sì, la... eh, sì. Sì,
0: credo sia solo da scaricare non credo che dentro ci sia eh, la confezione del gioco con, con il gioco su memoria sulla cartuccia non credo onestamente, penso sia solo da scaricare comunque siccome il bando è uscito dappertutto se cerchi sui vari sullo shopping di multiplayer su GameStop sicuramente già ci sarà scritto se è scaricabile o meno, ma ti direi che è sicuramente scaricabile.
4: Ma ah, è necessaria una scheda
2: SD oppure basta la memoria interna?
0: Questa è la domanda. Tipo dell'anno, non so quanto sarà grande, dovrebbe
1: essere 5 GB quindi In basta la memoria interna, con nient'altro. Sopra, naturalmente su.
0: ci metti no, solo una, però sono
1: 30 GB di memoria interna. Ah, era 30?
0: Sì. 30 sì, utilizzabili. Sì, sì. Sì, no, sì. No? Allora, sì, sì, ti basta la memoria interna, puoi fartelo anche senza SD. Stai abbastanza tranquillo ah, ci... a posto? Sì.
1: Ti ringrazio. Grazie a te.
0: Grazie a te. Mi sono sentito come hanno scritto. Grazie, Armando. Gentilissimo, come hanno scritto (ride) in chat, ci siamo sentiti molto commessi dai negozi. effettivamente era
1: un buona. Esattamente, però c'è da valutare che grazie ad Armando, finalmente hai vinto contro
0: Vincenzo. Ho avuto questa sicura telefonata. Sempre
4: contro Vincenzo, (ride)
0: sempre contro Vincenzo, Armando è rimasto in realtà. Grazie Armando, ciao, uccidetemi Armando, altrimenti, magari ci dice ci manda anche a quel paese. (ride) Grazie. E allora, nel frattempo, abbiamo anche ucciso Cristian. Abbiamo perso Cristian esatto, magari tornerà. Credo, credo breve, o non comunque. tornerà più Non lo so magari se <ride> è andato via Vabbè, finali, Vediamo se recuperiamo Christian Per un saluto finale Allora siamo ovviamente arrivati sul finale eh, Vi ricordo come al solito Che mh, se guardate su multiple.it Trovate Tutte le cose di cui abbiamo parlato Tutti i videogiochi, le video anteprime I provati iscritti Le notizie, ogni cosa possibile A questo Toy Game Show La nostra copertura non si ferma assolutamente qui Perché i ragazzi saranno lì anche sabato e domenica Quindi continuerete a trovare nuovi articoli Ogni giorno sulla roba che hanno visto e provato Assolutamente Quindi continuate a seguirci, continuate a leggerci Eh, Soprattutto vi ricordo che questa sera Ci sarà l'ultima live della settimana Il long play serale Settimana prossima ripartirà la normalissima produzione di live fra cui anche il cortocircuito di venerdì dalle 16 eh, alle 17 come tutte le settimane io ne approfitto per ringraziare i ragazzi in chat voi tutti ascoltatori che ci avete seguito Non tantissimi ma tutti fedelissimi che è la cosa che conta più di tutti, Eh, ovviamente i moderatori che ci avete fatto compagnia e ci salvate sempre da bestemmie e di tutto di più in chat. Ne approfitto per salutare i ragazzi regi Alessandro, Jacopo, ovviamente Raffaele per i servizi e naturalmente i ragazzi Antonio, Vincenzo e Umberto che sono dall'altra parte del, del mondo appunto a seguire la fiera. Christian, che ci ha fatto compagnia quest'oggi. Grazie, Chris. Mi spiace verbos. La... Una
3: volta risolto il problema eh, con esatto. l'audio, è stato un <ride> è stato, piacere. È, è stato tutto meraviglioso,
0: è vero, è vero. Grazie per essere stato con noi, Chris, per il e tuo figurati, tempo. è stato un piacere. E naturalmente ringrazio qui, il mio compagno di viaggi. Sì, 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 sì. Che è
1: venuto che in realtà sono venuto solo a recuperare il mio cappello. E... Perché eh, te l'hai dimenticato eh, qui eh, da tanto, da, ormai. Dall'anno la, da scorso dal tre
0: dell'anno scorso. Pensate quanto te lo sei scordato: le tre dell'anno scorso sei venuto qui a recuperare il cappello e mi ha fatto compagnia in queste due giorni meravigliose. Quindi. Grazie, Grazie, Ali. è
1: stato un piacere, come al solito, è stato un piacere commentare questa sfumeggiante TGS, è comunque sempre interessante confrontarsi con te sul mondo del magico uomo del Giappone. È vero. E ringraziamo Christian, che comunque è, è stato estremamente competente e ci ha aiutato moltissimo in un sacco di giochi quest'oggi. E niente, Asso. ragazzi, abbiamo finito. Andiamo a mangiare. Andiamo io sono, a io Sono a dieta, quindi andiamo a mangiare poco. Ma... Andiamo a vedere mentre mangiamo. andiamo. Esatto. Buon Guarda weekend, mentre... Esatto. Mentre buon weekend a buon tutti weekend voi. A tutti. Grazie di averci seguito. E ciao. Ciao, ragazzi.